0: Wir lieben das action der 80er Jahre, den Stars von damals geht es wahrscheinlich genauso, aber warum genau funktionieren moderne Filme, die im Stile der 80er-Jahre-Klassiker gedreht sind, dann nicht so gut wie ihre Vorbilder? Cinelog spricht über die ersten drei Teile von The Expendables. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sinolog. dieses Mal mit einem retrospektive Spezial und den treuen Zuhörern wird damit schon klar sein, wen ich hier ganz herzlich an meiner Seite begrüßen darf. Den lieben Tobias Jureczko, der für diesen Podcast ganz und gar nicht expendable ist.
1: Ja, oh. ja hallo Christopher Hechler, das hast du <lacht> schön gesagt.
0: <lacht> ja, oder? Ich dachte so, man kann sich ja, wenn man aus der langen Pause quasi zurückkehrt. Durchaus auch mal ein bisschen nett unterhalten am Anfang, bevor man sich wieder anfängt anzugiften. <lacht> der Titel sagt schon, wir machen heute einen Retrospektiven-Spezial. Allerdings dieses Mal eben nicht mit Filmen aus den 80er Jahren, so wie wir das bei der Retrospektive eigentlich machen. Also für alle Zuhörer, die uns vielleicht heute auch das erste Mal zuhören. Der Tobi ist ein großer 80er Jahre Fan. Mhm. Ich bin großer 80er Jahre Fan, ganz besonders, wenn es ums Actionkino geht. Und wir haben da eine kleine, aber feine Reihe, die sich Retrospektive nennt, in der wir uns immer ein Franchise vornehmen. Das war beispielsweise schon Rambo, Alien oder auch Terminator, wo wir dann äh, über die alten Filme reden und schauen, was uns die neuen Filme, die aktuell ja teilweise noch gedreht werden, heute noch zu sagen haben. Jetzt haben wir heute einen Retrospektiven-Spezial. Wir reden über Expendables 1 bis 3 und man fragt sich jetzt natürlich gut, warum jetzt nur Filme, die aus den 2010ern stammen, plötzlich <lacht> innerhalb dieser Reihe? Und ich kann dazu sagen, dass das damit zusammenhängt, dass äh, diese Filme zum einen unsere Actionhelden von damals ja vereinen. Zum anderen, das unterstelle ich jetzt zumindest, versuchen wollen, den Spirit dieser Filme aus den 80ern auch wieder einzufangen. Aber zumindest der Tobi ist es sich sehr sicher, funktioniert hat das nicht. Nee, <lacht> so, bei, der Versuch war da. Also, <lacht> Der Versuch war da. Bei mir hat es teilweise geklappt, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, aber weil wir uns deshalb nicht wirklich nur über die Filme unterhalten wollen, sondern so ein bisschen auch über das größere Phänomen, warum mögen wir die 80er sowas, macht das 80er-Action-Kino aus und warum funktioniert das nicht, obwohl Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis in einem Film zusammenkommen, ähm, haben wir jetzt die Expendables dafür als Aufhänger genommen, weil es eben diesen All-Star-Cast so nur in diesen Filmen gibt und weil nächste Woche zufällig Teil 4 an den Start geht, auf den ich mich zumindest auch schon ein bisschen freue. Deinem Gesichtsausdruck zufolge hält sich die Vorfreude <lacht> noch in Grenzen. <lacht> ja, ja. Gut, aber dann, dann lass uns doch in die Materie einsteigen. Wir machen das immer mit einer kurzen Rückschau zu den Filmen und deswegen frage ich dich einfach, wie denn deine Beziehung in zwei, drei knappen Sätzen zu den Expendables war, bevor ich dich jetzt dazu genötigt habe, dir diese Filme nochmal anzuschauen.
1: Also ich weiß, dass ich als Teenager oder junger Teenager zwei ein oder zwei Filme gesehen habe, habe beim Rewatch, Rewatch gemerkt, dass nichts hängen geblieben ist. Keine einzige Szene, kein einziger dieser also grandiosen Dialoge, die komplette Handlung, nichts davon ist irgendwie hängen geblieben. Das hat mich echt erstaunt, weil selbst also es gibt viele Filme ähm, jetzt egal ob ich sie mag oder nicht, wenn ich die schon lange nicht mehr gesehen habe oder wenn ich die vielleicht als Kind oder Teenager gesehen habe und ich sie nochmal gucke dann gibt es so bestimmte Momente, an die ich mich erinnere oder so, so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl habe. Hier war das überhaupt nicht so. Also ich habe echt daran gezweifelt, ob ich den Film wirklich oder die Filme wirklich mal als Kind gesehen habe oder als Teenager. Dementsprechend frisch ging ich aber auch an das Thema ran. Wie war das bei dir?
0: Ja, ähnlich. Den ersten habe ich damals gesehen, als er relativ neu war. 2010, ne? wenn ich mich jetzt hier nicht ganz irre. Ja, ja. ja also ähm da ist mir auch nur eine Szene in Erinnerung geblieben, die ich auch, also Jahre später auch noch so im Kopf hatte und das war Terry Crews, wie er am Ende mit seinem, was auch immer das für ein Gewehr ist, <lacht> mit diesem großkalibrigen Gewehr einfach durch diese Katakomben läuft und halt einfach alles aus dem Weg räumt. Ähm, <lacht> die Szene ist mir hängen geblieben, ansonsten wusste ich von dem Film absolut überhaupt nichts mehr. Mhm. Und äh, ohne ein Fazit vorwegzugreifen, ich werde auch in zwei Wochen nichts mehr von diesem Film wissen. <lacht> Und äh, von Expendables 2 hatte ich nur eine Szene im Kopf, über die wir nachher aber auch nochmal explizit reden werden, also die Smart-Szene.
1: Ja! Äh, die,
0: die hatte ich noch im Kopf, das wusste ich noch, habe den Film aber auch nie gesehen und habe äh, Expendables 3 direkt gemieden, weil ich schon äh, dann in den Kritiken damals dann auch gelesen habe, dass der eben nicht gut sein soll und dass der ja auch, auch darüber können wir dann noch reden, ähm, was den Gewaltgrad angeht, ein bisschen runtergedreht worden ist für ein größeres Publikum und so. Und dann dachte ich mir, naja, kannst du dir eigentlich sparen. So, und jetzt hatte ich vor x Wochen, ich habe es dir bei, äh, bei WhatsApp dann geschrieben, einfach mal dieses Bedürfnis, Expendables jetzt mal nachzuholen, weil ich eben gelesen habe, da kommt bald der vierte Teil. Ist so, eigentlich müsste es ja dir und mir sehr gut gefallen. Also du, du, du <lacht> guckst dir den Cast an, du siehst, wer ja. Regie geführt hat und denkst, naja, da kann ja, also da kommt jetzt sicher kein großes arthouse kino bei raus, aber zumindest gut Unterhaltung. In der Art, wie wir sie auch mögen, könnte man sich da ja schon erhoffen. Dann habe ich Expendables 1 gesehen und habe ihn dann quasi eigentlich das erste Mal richtig gesehen. Dann jetzt nach, wann kam er? 2010 haben wir gesagt, nach 13 Jahren nochmal. Und ähm, dachte mir so, naja, kann man schon machen. Also hat jetzt nicht wehgetan. Ähm, ich ich sage das in jedem Podcast, aber es ist auch da wieder der Fall gewesen, dass ich vorher einfach so viel schlechte Sachen konsumiert habe, dass ich dachte, naja, kann man schon machen. Dann habe ich einen zweiten Teil geguckt Jetzt ohne hier alle Fazits vorwegzuziehen, aber fand den dann echt echt gut sogar, hat Spaß damit, mhm. hab dann auch direkt am nächsten Tag noch den dritten geguckt und fand den auch, weil ich so eine unfassbar niedrige Erwartungshaltung hatte, dann eigentlich auch ziemlich gut, vor allem auch wegen Mel Gibson, da reden wir ja aber auch nachher nochmal mhm. oh, ja. dann, dann noch, ja. noch drüber. Aber so bin ich da jetzt eigentlich rein und dachte mir so, nee, da muss ich, da muss ich mit dem Tobi Podcast machen. Das geht jetzt gar nicht anders. <lacht> und habe dich ja dann dazu genötigt. Äh, lass uns doch über Expendables reden. Da kommt bald der vierte Teil. Dann haben wir auch wieder einen aktuellen Aufhänger, können uns so ein bisschen aus unserer längeren Sommerpause äh, wieder zurückmelden, direkt mit einem retrospektiven Spezial. Ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Mhm. Und dann habe ich hast du die drei Filme jetzt gesehen und ich habe sie aber auch noch mal gesehen, weil ich schon gemerkt habe beim Notizen machen Oh, ich halte die nicht mehr so richtig auseinander gerade. Ich weiß, äh, <lacht> Mel Gibson war Teil 3, mhm. aber war die Smart-Szene nicht auch im dritten und so? Und ich habe es nicht mehr so ganz zusammengekriegt und habe jetzt dann äh, in den letzten vier Tagen alle drei Filme noch mal geguckt. <lacht> und die eignen sich nicht so gut für ein Rewatch. <lacht> <lacht> Ist es so? Okay. Also, ich, ich finde Teil 2 immer noch gut. Uh, und, und Teil 3, kann ich, den kann ich auch noch ein bisschen was abgewinnen, aber ich war vom ersten echt unfassbar gelangweilt und auch ja, ein bisschen, auch. Ein bisschen äh, schockiert, da, da, ich, weil ich halt ein paar Tage vorher noch dachte, eigentlich war er okay, <lacht> so und jetzt bin ich halt <lacht> nochmal ran und dachte <lacht> mir so, hm, irgendwie fehlt doch ein bisschen was, aber äh, lass uns doch auch direkt mit dem ersten Teil dann einfach einsteigen, dazu bitte ich dich wie immer uns kurz zusammenfassen, also wirklich kurz zusammenzufassen, was mhm. ist in diesem Film. Geht.
1: <lacht> ja, es gibt eine Truppe namens äh, The Expendables und äh, ja, geführt wird diese Truppe von ähm, Sylvester Stallone. Äh, kurz vorweg, ich habe also bei jeder Podcast oder für jeden Podcast mache ich immer so ein Dokument mit allen möglichen Schauspielern und Rollennamen. Ich habe jetzt mal die Rollennamen weggelassen. Ich glaube, Barney, Barney Ross, Sylvester ja. Ross. Ja, ich glaube, das war auch der einzige und Christmas, äh, also Jason, Jason, Thetam, äh, <lacht> Thetam, ja. ist glaube aber ja, also äh, ich glaube, die Namen oder die Rollennamen hängen, bleiben dann nicht wirklich hängen, deswegen habe ich die jetzt mal weggelassen. Ja, Bruce Willis also,
0: noch als Church, äh, der ja tatsächlich ja. auch relevant ist für die Handlung, aber der Rest ist halt Terry Crews spielt Terry Crews und Arnie spielt Arnie und Dolph Lundgren ist halt Dolph Lundgren. So,
1: ja. Genau, also wenn wir jetzt von Sylvester Stallone reden, machen wir natürlich nicht ein Cameo und ja. Die Rolle heißt Sylvester Stallone, sondern äh, ja es ist nur der, der, nur der Schauspieler. So, jedenfalls, zurück zur Handlung. Äh, es gibt eine Söldnertruppe truppe The Expendables, ähm, geführt von Sylvester Stallone. Und die wird halt immer gerufen, wenn die CIA sich nicht die Hände schmutzig machen will. Wie jetzt auch in diesem Fall, dass nämlich ein Diktator von einer südamerikanischen Insel gestürzt werden soll. Und ähm, ja, Stallone, der Anführer der Expendables, ähm, macht sich mit seinem Team auf, um diesen Auftrag zu erfüllen. Doch vor Ort stellen sie dann fest, dass der Diktator, den sie stürzen wollen, eigentlich nur eine Marionette ist. Und der eigentliche Fädenzieher ist ein Ex-CIA-Agent. Und jetzt müssen sie halt eben diesen ausschalten. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> und ich habe schon versucht, die Handlung so breit wie möglich zu erklären. <lacht> ja, aber ich finde,
0: ich find, du hast damit alles sehr gut zusammengefasst. Ich, ich habe auch vermerkt, ich habe mir noch ein paar Interviews vorher angeguckt und ein paar Sachen durchgelesen. Ah. Es gab wohl... 130 Drehbuchentwürfe für Expendables 1. <lacht> oh <Gott. lacht> okay. Also, vielleicht hätte man auch irgendwann sagen sollen, gut, also schickt sie doch einfach irgendwo hin zum Ballern, um mehr geht es ja am Ende dann auch gar nicht. Ja, ja. Ähm, ich will aber trotzdem ganz kurz über die Story reden, bevor wir uns über alles andere unterhalten. Und die Story ist ja teilweise, also ist ja tatsächlich auch der kleinste Punkt an diesem Film. Mhm. Du hast damals vermutlich nicht so viel drüber nachgedacht, aber ging es dir auch so, dass du jetzt vor dem Fernseher saß, als du Expendables 1 gesehen hast und dir gedacht hast, was schaue ich mir hier eigentlich gerade an? Also, was, was genau wollt ihr mir erzählen? Weil es geht ja hier tatsächlich erstmal um eine Söldnertruppe, die wir völlig als Zuschauer, ohne zu hinterfragen, als die Good Guys wahrnehmen, weil es natürlich die Truppe von Sylvester Stallone ist und ja auch als die Good Guys wahrnehmen sollen, das sind aber natürlich alles brutale Mörder. Ne? Mhm. Und die fliegen auf diesen fiktiven Inselstaat, äh, gedreht wurde in Brasilien. Sie fliegen zu diesem fiktiven Inselstaat und fangen an, die Leute umzulegen. <lacht> also, das wird ja im Film, da, da wird ja im Film nie eine moralische Frage aufgemacht oder so. Das, sondern es ist immer ganz klar getrennt, schwarz und weiß, gut und böse. Hier gibt es die Expendables, das andere ist die Armee. Und da wird auch nicht lang nachgedacht, sondern da wird sofort geschossen, sobald halt irgendwie eine Art von Bedrohung <lacht> da ist. Und das, das mündet ja im Endeffekt, wir spoilern ja jetzt hier einfach mal drauf los, weil, seien wir ehrlich, mhm. ne? Äh, es mündet ja darin, dass also eine von der US-Regierung in dem Fall, also über Umwege durch die CIA, aber keiner weiß von nichts, wenn einer fragt, hat es diese Operation nie gegeben, eine Söldnertruppe auf einen Inselstaat geschickt wird, um dort am Ende den Regierungspalast in die Luft zu jagen <lacht> und eine ohnehin, ein ohnehin, äh, ein ohnehin schon durch einen Putsch entstandene Regierung auch noch damit zu stürzen. ja? Also das ist geopolitisch, moralisch in jeder Hinsicht alles höchst fragwürdig, was da passiert. Ja. Und man könnte jetzt in einem cleveren Drehbuch sagen, dass das, eben weil die CIA am Ende der doppelte Drahtzieher ist, mehr oder weniger, könnte man da jetzt äh, nicht kluge, aber scharfsinnigere Amerika-Kritik vielleicht auch in diesen Film etablieren. Aber daran haben die Expendables gar kein Interesse, sondern es ist einfach, mhm. dass ich mir das so vorstelle, dass Celeste Stallone am Drehbuch saß an, an Entwurf 1 von 130 und dachte, <lacht> ja und dann, und dann kommt die CIA und dann, dann müssen wir ballern aber dann finden wir raus, die anderen sind böse, also müssen wir dann auch gegen die CIA ballern. Und am Ende wird richtig viel geballert und wir sprengen den Regierungspalast und die Welt ist <lacht> gerettet. Ja. Ja. Also hast du diesen Film, um jetzt diesen Monolog hier mal zu beenden, hast du diesen Film auch aus dieser Perspektive betrachtet und dir vorgestellt, sag mal, wisst ihr, was sie da gerade eigentlich zeigt? Wisst ihr, was da eigentlich gerade passiert auf der Leinwand?
1: <lacht> so. Jein, ja, also ähm, ich hatte den Gedanken ein paar Mal, äh, aber auch hm, in so Filmen wie Kommando war es, glaube ich, mit, äh, mit Arnie, mhm. war das ja, glaube ich, so ähnlich. Nur da war es, soweit ich weiß, halt eine Terroristengruppe und nicht einfach nur ein Staat, der ausgelöscht werden sollte äh, oder, oder bekämpft werden sollte. Also ähm,
0: eine geputschte Regierung in dem Fall, ne? Also es war ja eine yeah, Militärdiktatur, yeah. die die zuvor die Regierung gestürzt hat. Und damit, also es ist ja ohnehin nur ein fiktiver Staat, die haben sich da jetzt, ähm, also man weiß schon, warum sie es einen fiktiven Staat haben spielen lassen. Aber äh, es ging ja, dadurch war ja schon dann so das Setting gesetzt, naja, die, die können ja gar nicht anders als böse zu sein. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Bezüge zur realen Welt herstellen oder irgendwie sagen, ja, nee, Militärstaat ist voll gut oder so, ist ja Unsinn. Ja, aber du hast als Zuschauer einfach nur diesen Hinweis, das ist eine geputschte Regierung, ist Militärstaat, die sind echt fies. Es gibt genau eine Szene am Anfang, wo mal gezeigt wird, dass die auch irgendwie die Menschen im Dorf und so terrorisieren und so mhm, und damit ist dann alles gesagt. Und der Rest wird gar nicht hinterfragt, sondern du musst automatisch in diese Position gehen. Ah ja, dann schicken wir da jetzt die Expendables rein. Das wird schon so sein, wird schon so seinen <lacht> Sinn haben, muss schon alles gut so sein.
1: Ja, nee, also ähm, mich hat's ich will nicht sagen, dass es mich nicht gestört hat, ich habe halt darüber hinweggeschaut, weil in den meisten Actionfilmen ist es so, dass Gewalt angewendet wird, um Frieden zu schaffen. Ja. Und es gibt auch gewisse Länder auf dieser Welt, das ist deren Motto. Hm. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, ja, ich habe es einfach weg ignoriert und halt gemerkt, okay, das ist jetzt einfach Teil der Handlung und das ist einfach Teil des, ähm, des Styles und des Inhalts. Aber ähm, mich hat das jetzt nicht so großartig beschäftigt. Wie also, ist es bei dir?
0: Ja, also ich fand dieses, äh, wir, wir ignorieren alles, was. Polizei ist, was Staat ist, was um, vielleicht eine offizielle militärische Operation dann von den USA wird, das wird alles ignoriert. Stattdessen werden diese Söldner, die es ja, es sind ja am Ende auch Menschen, die für Geld töten, die Expendables, mhm. und die ja dabei auch deutlich Spaß haben, <lacht> wie man in den Filmen sieht. <lacht> die werden da einfach hingeschickt und wir sollen gar nicht hinterfragen, ob das jetzt so gerechtfertigt ist oder nicht, weil am Ende, klar, ist halt der Regierungspalast in Schutt und Arsch und klar, sind halt 500, 600 Leute erschossen worden, aber. Ja, aber was? Am Ende ist dieser Staat ja trotzdem ohne Regierung. <lacht> so Und die Expendables <lacht> fliegen halt nach Hause, Daumen hoch in die Kamera. <lacht> Job erledigt. Ja, ja. Job erledigt. <lacht> und, und, und welcher Job ist erledigt? Die CIA? Also der Job der CIA ist erledigt, ihren eigenen ex beauftragten quasi ja mhm. so, also den, den zu erwischen. Also es war ja am Ende ein CIA-Mann, der dieses ganze Chaos erst ins Rollen gebracht hat. Mhm, ja? Also mhm. es war quasi ein... ein ein Intervenieren auf amerikanischer Seite, ohne dass es von den USA beauftragt war, sondern eben dieser Ex-CIA-Agent. Und jetzt kommen die USA, sprengen den Regierungspalast, töten hunderte von Menschen in die, aus dieser Militärdiktatur und machen das mit Söldnern, sodass auch niemand sagen kann, ja, wir haben die beauftragt oder so. Day is saved. Inselstaat ist immer noch total <lacht> kaputt danach. Es gibt keine Regierung. Keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Der Tag ist gerettet. Und äh, ja, also das ist, man muss sich da jetzt natürlich nicht reinhängen, ja? man könnte da jetzt ideologiekritisch natürlich extrem viel ankreiden und hinterfragen, aber das machen wir ja bei solchen Actionfilmen in der Regel dann auch nicht so. Aber hier saß ich schon davor und dachte mir so, das ist schon ein bisschen Lazy Writing. Das ist auch schon einfach ein bisschen arg konstruiert, dass der Zuschauer wirklich nicht denken soll, sondern einfach nur, ja, ja das ist klar, Expendables, los geht's, Spaß haben. Und äh, ja, mich, mich ja. hat es beim Schauen einfach ein bisschen irritiert, also wie on the nose <lacht> das einfach alles ist.
1: Äh, Stimmt total. Und ich äh, könnte jetzt hier, sie frage, ob ich dir was vorwegnehme, einen Bogen schaffen zu dem, was 80er-Filme anders machen würden. Ähm, ja, nee, Sollen wir darüber mal. sprechen? Oder mach hast mal. Noch? Okay. Äh, weil ich finde, 80er-Filme, ähm, sei es jetzt Robocop, sei es Total Recall, die sind sehr häufig sehr stumpf. Mhm. Äh, auf erste, auf den ersten Blick sieht es immer so aus, als ob die sich nicht viele Gedanken machen. Aber dann gibt es meistens doch irgendwie eine Szene, in der dann der Held dann doch hadert und hinterfragt, was er da eigentlich macht. Und sowas ähnliches hatten wir in Expendables 3, als er Mel Gibson gefangen genommen wurde und Mel Gibson versucht dann äh, die komplette Truppe, äh, vor allem die neue Truppe, äh, gegen Sylvester Stallone äh, aufzuhetzen. Äh, da hat er ja das Gleiche gesagt, von wegen, ja, wieso bin ich denn hier der Bad Guy? Ihr bringt doch auch alle Leute um und ihr macht das ja auch nur für Geld. Ja. Ähm, und ich finde so ein, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Film aus den 80ern, wenn das die gleiche Handlung wäre, genau das mit aufgreift, von wegen, ja, was machen wir denn überhaupt und wieso ist denn dann der Job erledigt, wenn, äh, wenn ja wir hier alles in die Luft jagen und ein Land dann ohne Regierung da, da steht. Ich glaube, ähm, auch wenn es natürlich nicht unglaublich äh, tiefgründig wäre, Hätte so eine Szene, in der mal so ein Dialog stattgefunden hätte und die Leute mal hinterfragt hätten, was sie hier gerade machen und vielleicht so ein bisschen Ausblick gebe, wer sich jetzt drum kümmert oder dass sich hier gerade niemand dann danach drum kümmert, äh, man sich aber trotzdem einmischt in so, ein, ja, in, in so ein Land. Das sind alles Themen. Ich glaube, das hätte, so ein, hätte Expendables, wenn er aus den 80ern wäre, aufgegriffen. Mhm. Und du ja
0: Du hast ja. jetzt mit, mit Robocop natürlich auch ein gutes Beispiel, über die Filme wollen wir auch noch irgendwann reden. Ähm, <lacht> Robocop erzählt ja auch einfach durch seine Handlung selbst schon, ohne es dann auszuerzählen von einem Polizeistaat, von einer dystopischen ja. Zukunft und alles. Also da stecken ja schon andere Themen drin. Jetzt kann man natürlich sagen, das wollte Expendables ja gar nicht machen. Aber was Expendables halt stattdessen macht, ist einfach so die Chat-GPT. Die Artige Basis eines Actionfilms zu legen. Du hast ein ganz klassisches <lacht> Gut-gegen-böse-Szenario. Du versuchst, dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen und irgendwie noch ein bisschen höher, weil du sagst, oh, die CIA steckt mit drin und solche Sachen. Aber es wird ja trotzdem nie hinterfragt. Und in Expendables mhm. 3 ist es trotzdem, also in der Szene fand ich auch dann ganz gut gelungen. Aber im ersten Teil hast du ja diese wirklich, also Mickey Rourke hat da, hat da gut gespielt. Der, auf den will ich es jetzt nicht schieben. Aber mhm. du hast ja diese Szene, wo Barney Ross, das Sloan dann zu Mickey Rourke geht, und sagt, äh, ja, ich konnte die Frau aus diesem Inselstaat nicht retten. Warum geht mir das nicht aus dem Kopf? Und dann erzählt Mickey Rook seine, fängt an zu weinen, erzählt seine Geschichte, wie er einmal jemanden hätte retten können uns aber nicht gemacht hat, mitten mhm. in einem Kriegsgebiet, wo er andere erschossen hat. Also er hätte einmal ein Leben retten können, statt eines zu nehmen und das verfolgt ihn bis heute. Mhm. Und Stallone so, ja, du hast recht. Und dann fliegt er wieder zurück auf diesen Inselstaat und dann passiert halt der Rest des Films, Palast wird gesprengt mhm, und so weiter und so fort, auch um diese Frau zu retten, für das Gewissen von Sylvester Stallone. So, und da wird <lacht> also da wird moralischer Konflikt aufgemacht, mhm. der ja aber nie wieder relevant ist. Der ja also genauso auch wie dann, also das hast du dir auch aufgeschrieben, wie das mit Dolph Lundgren, äh, mit seinem Charakter, der zu hadern hat irgendwie, der Pl zwischendurch mal drogenabhängig ist, ja, was auch dann nie ja. wieder vorkommt ähm, und dem du aber erst ansiehst, ah, vielleicht wird er gerade ein bisschen, also vielleicht wird er mental labil, weil er halt auch die, diese Arbeit, die die halt da machen, nicht mehr verträgt, mhm. ja, diese, die, diesen Beruf in Anführungszeichen. Und das sind so Sachen, die angedeutet werden, die den Filmern aber eigentlich immer nicht mehr interessieren, sondern immer, wenn es so ein bisschen ernster wird und du merkst, jetzt müsste hier tatsächlich mal einer sitzen und das Drehbuch dem Drehbuch Tiefe verleihen. Hm. Ah ja, aber dann fliegen sie zum Inselstaat. Und übrigens, habt ihr schon gesehen, wir haben Maschinengewehr vorne im, im Flugzeug. <lacht> und dann geht die Action halt weiter. Und ich glaube schon, dass da in 80er-Jahre Actionfilm mehr zu sagen gehabt hätte, als jetzt diese 2010er-Variante. Aber das ist ja, mhm. jetzt hast du auch eine gute Überleitung gemacht. Wir reden ja hier in einem Retrospektiv und Spezial drüber. Wollte Stallone oder willst Stallone hier die 80er Jahre denn irgendwie in der Moderne wiederbeleben? Also wir haben diesen All-Star-Cast, wir haben die Art und Weise, dass die Action stumpf ist, dass es ein ganz klares Gut-gegen-böse-Verhältnis gibt. Wir haben eigentlich viele Sachen, die an die 80er erinnern, nicht zuletzt eben die Hauptdarsteller. Konnte er denn hier dieses Gefühl der 80er wiederbeleben und, und wenn nein, wieso nicht? Also was, was nimmst du mit aus Expendables?
1: Ich finde, äh, er konnte es nicht. Also es gibt natürlich den Cast, das hast du ja schon gesagt, halt unglaublich viele Schauspieler aus den 80ern, die würden reinpassen, aber alles andere wirkt halt, also ist einfach modern, Es war einfach die Zeit von 2010, sei es die Musik, der Style und der Look, vor allem das, der Schnitt, das Schnittgewitter, mhm. ich glaube, es wurde wirklich nach jedem Schuss und nach jedem Schlag wurde einfach geschnitten und Einmal das und dann auch noch die ganze Zeit Wackelkamera, weil das, äh, ja, das erzeugt ja ist Spannung. Ex exakt. Das halt muss sein. 10er
0: Jahre Actionfilm, ne? Das kannst ja. du dir heute
1: nicht mehr angucken. Und wenn du dir halt Action-Szenen aus den 80ern anschaust oder 90ern, die sind einfach ganz anders gebaut, äh, ganz anders gemacht. Und ich finde es auch unglaublich schade, das habe ich erst durch das Making-of gehört, dass sehr, sehr viele Stunts halt, ähm, wirklich von den Schauspielern gemacht wurden, weil die das halt ge gewöhnt sind, aus den also bereits, aus, bereits in den 80ern einfach ihre Stunts selber zu machen, ähm, weil sie damals ja noch nicht so, äh, so große Namen waren. Also das mhm. waren ja einfach nur Schauspieler, ähm, die sich ja erstmal ihren Ruf aufbauen mussten. Und deswegen äh, haben sie halt eben ihre, ihre Stunts selber gemacht. Das haben die ja auch gemacht, aber wenn du dann halt vor allem noch einen Haufen an CGI draufpackst, alles verwackelst, überall Schnitte draufpackst, dann wirkt das halt nicht mehr so, dass es halt wirklich handgemacht ist. Und ja, gut, die Story, habe ich ja schon gesagt, also in den 80ern waren die Stories auch sehr häufig plump, aber da war halt irgendwie noch so ein bisschen Cleverness mit drin. Hattest du hier auch nicht und ähm, deswegen hat, kam für mich halt ke zu keinem Zeitpunkt wirklich 80er-Feeling auf. Vielleicht am Anfang, weil ich die, die das, das Cast, äh, den Cast gesehen habe, aber dann, ja, ist es ist auch sehr schnell abgeflacht.
0: Ja, bin ich äh, ziemlich bei dir. Also, am Ende teilt sich der Film mit einem Terminator oder mit einem äh, Rambo 2 und 3 eigentlich nur noch das Genre. Einfach Action. Ja. So, und äh, ja. es ist ganz deutlich, dass du schon siehst, dass Stallone sich an dem orientiert hat, was ja auch sein eigenes Schaffen war. Ähm, und nicht alle kommen ja aus den 80ern. Also Willis ist ja in den 90ern groß geworden. Äh, Jason ja. Statham ist ja erst mit 30 gewesen, als der Film kam. Oder Anfang mhm. 30, glaube ich, sogar erst. Aber du siehst schon, dass man da versucht hat, sich an diesem Genre festzuhalten und das irgendwie so zu inszenieren, dass es halt die Leute von damals abholt. Und ich glaube, deswegen hat der Film bei mir zumindest beim ersten Mal richtig, sehen auch teilweise mhm. funktioniert. Weil ich dann trotzdem Spaß an der Action hatte und, und Spaß dran hatte, die One-Liner zu hören und einfach äh, es mir auch nahe geht, zu sehen, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone stehen da zusammen und reden miteinander. Also das ist einfach für Action-Fans und für äh, Filmfans einfach ein toller Moment. Aber die Inszenierung, da hast du eben vollkommen recht, ist halt dann in, im Handwerklichen absolut 2010er Jahre und äh, fast nicht mehr zu ertragen einfach heute. Nein, heute. Also dieses Schnittgewitter ist Ganz schlimm, ich erinnere mich da auch an Quantum of Solace oder so, den du dir fast nicht angucken kannst, wo ein Schnitt teilweise eine halbe Sekunde dauert. Äh, Taken hm. 3, den du dir heute nicht mehr angucken kannst, <lacht> solche
1: Sachen, ja. Taken 3 war, äh, war das mit dem, äh, mit dem Zaun, oder? Ja, ja, wo, ja wo er zu 20, 20 Schnitt Schnitte oder, oder so nach Zaun springt.
0: Ja, und da ist Stallone, ähm, der ja im zweiten Teil dann nicht mehr Regie geführt hat, richtig? Ja, ja, nur im ersten. Äh, da fand ich es gut, dass sie im zweiten Teil gesagt haben, da macht jetzt jemand anders Regie. Weil der mhm. zweite ist auch ein bisschen ruhiger inszeniert und hat generell nochmal, finde ich, auch eine ernstere Art. Aber äh, hier hast du gesehen, dass da eigentlich das, was the Stallone vorhat oder was er im Kopf hatte an die modernen damals modernen Seegewohnheiten, mhm. dass das nicht so miteinander funktioniert hat. Und letzten Endes lebt der Film ja dann trotzdem noch von seinem all star cast und ich finde auch von ein, zwei netten Szenen, die du dir auf jeden Fall angucken kannst. Aber insgesamt war es doch eher so ein bisschen eine enttäuschende Geschichte tatsächlich.
1: Ja, also mich hat er von der Machart sehr an Rambo 4 erinnert. Äh, ja. Ich muss gerade mal gucken, wann er rauskam, 2008. Äh, ja. und da hat, glaube ich, Stallone ja auch Regie geführt, oder? Wie war das? Ja, ja. Director Sylvester Stallone. Äh, und an den musste ich halt sehr denken, der halt auch von der Story, von der Charakterentwicklung, von dem Schnittgewitter sehr, sehr ähnlich war. Ja, ja
0: und von der Gewalt. Also, ja. äh, Rambo 4 ist deutlich härter als Expendables 1, aber mhm. die Art der Splatter-Effekt und so, also schon das sehr explizit, ja. Naja, <lacht> und auch, auch wie es ist, also wie das cgi blut und wie da Teile durch die mhm. Körperteile durch die Gegend fliegen und so, das ist ja, es waren ja auch beides Millennium-Filme. Äh, mhm. ähm, und eben beide von Sylvester Stallone, und da hast du schon gesehen, dass er ja. Das hat aber, finde ich, bei John Rambo besser hinbekommen, so ein bisschen seine Art, Geschichte mhm. zu erzählen und Action zu inszenieren. Das hat bei Rambo 4, hat es für mich schon gewirkt, wie ein Rambo 3 halt auf modernere Sehgewohnheiten angepasst. Da hat es mich mhm. nicht so arg gestört. Und hier fand ich jetzt halt, ah ja, okay, du hast in der Inszenierung der Gewalt bist du wieder bei John Rambo, aber mit dem Rest Restweiser drumherum nicht so viel anzufangen, um die Puzzleteile zusammenzufügen. Und ich glaube, dass auch alle Beteiligten arg damit überfordert waren, diesen All-Star-Cast auch gerecht zu werden letzten Endes.
1: Mhm. Ja, aber du hast gerade noch was angesprochen, CGI-Blut. Ähm, ja. mhm. Weil ich nämlich an äh, Robocop denken musste, Robocop 1. Und da gab es ja diese eine Szene, äh, dass sie zeigen wollen, wie äh, toll programmiert doch dieser Mac ist. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hast du ein bisschen in diesem Hochhausgebäude und ja, bis dann irgendwie ein Mitarbeiter dann einfach durchlöchert wird. Mhm. Äh, und das war jetzt auch gerade mal nicht, äh, oder das war gerade mal nicht unblutig. Ähm, aber ja, einfach practical Gewalt und CGI-Gewalt, das ist dann einfach, finde ich, nochmal was ganz anderes. Ja. Ähm, vielleicht bin ich dazu zu sehr geprägt von 80er, 90er Filmen. Ähm, aber ja, das habe ich aber sehr, sehr vermisst. Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, also Rambo 2 und 3, da war ja
0: quasi alles practical. Ja. Aber die waren ja nicht so explizit in ihrer Gewalt. Aber da die Gewalt trotzdem nochmal anders funktioniert. Also das sind brutale Filme, keine Frage. Aber mhm, äh, John Rambo hat ja extrem an der Schraube gedreht. So. <lacht> ja, gut, stimmt. Und, und wenn so rückwirkend finde ich ja aber ein Rambo 3 zum Beispiel trotzdem deutlich härter noch als ein, als ein uh, Expendables 1 jetzt irgendwie. Weil da einfach auch die Inszenierung ja ruhiger ist in der Art, dass du auch siehst, was passiert. So, und hier mhm. wird eben versucht, so eine, so eine, <lacht> ja, eine Geschwindigkeit und eine Brutalität durch, durch Schnelligkeit zu evozieren und das funktioniert halt einfach nicht so richtig. Das ist dann Teil 2 und Teil 3 besser gelungen, aber hier hat Teil 1 doch ein bisschen versagt und du hast noch aufgeschrieben, er ist nicht lustig und clever genug, um Satire zu sein. <lacht> Sehe ich gerade. Sag doch ja. dazu noch mal was.
1: Äh, oh, oh ja, sorry, was
0: und oben drüber nicht ernst genug, um als richtiger Actionfilm zu gelten. Okay, jetzt bist du in Erklärungsnot. Jetzt müssen wir <lacht> okay, erzählen, gut. was hier passiert. Ich, ich,
1: mehr oder weniger habe äh, hab ich ja schon drüber gesprochen. Also, ich finde, die Handlung ist nicht besonders gut, sie ähm, ist nicht besonders interessant. Äh, und die Charaktere sind auch nicht besonders interessant, beziehungsweise du kriegst jetzt wenig von denen mit. Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe vom ersten und vom dritten den Director's Cut gesehen, mhm. nicht die Kinoversion.
0: Vom dritten habe ich beide gesehen.
1: Ah, okay. Vom ersten hast du die Kinoversion gesehen oder was hast du geguckt?
0: Ich wusste gar nicht, dass es da zwei Versionen gibt, tatsächlich. Äh, das, was bei Amazon zum
1: Line war. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, also ich habe den Directors Cut gesehen und gehört, dass der Directors Cut besser sein soll als die, also habe ich es im Nachhinein gehört, äh, besser sein soll als die Kinoversion, einfach weil die Charaktere da mehr Tiefe bekommen. Ähm, aber ja, es ist halt so, es kommt halt so rüber wie halt Macho Männer, die halt zeigen wollen, dass sie im Inneren dann doch noch einen weichen Kern haben und dann doch voll <lacht> gefühlsnah sind und... Jason Statham, der jetzt irgendwie betrogen wird von seiner Freundin. Ja, das war da ja alles aber, albern. Das war ja alles ja, albern. Dann, du musst dann, halt
0: irgendwie, du musst halt einfach eine Handlung haben, ja. um zu rechtfertigen, warum der Film 90 Minuten dauert. Ja. Und warum und, also, halt passiert, was passiert. Es ist nur und, Quatsch, ja natürlich.
1: Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist, glaube ich, halt die Szene, der dann ähm, die Freundin nochmal irgendwie auf einem Basketball, Feld ist oder... Äh, nee, nee, Spielfeld sie ist, ist
0: geschlagen worden von ihrem neuen Freund und Stefan ja, genau. stellt den neuen Freund zur zu Rede und verprügelt ihn und seine Kumpels. Auf genau, dem und sagt halt, dann
1: ja. zum Schluss, ja, äh, das hätte ich sein. Oder irgendwie sowas von wegen, ja, das, äh, ich hätte dich jetzt öfters äh, beschützt, wenn wir noch weiterhin zusammen wären. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, ich glaube, das war auch eine Szene aus dem Direk Director's Cut. Also wenn du die Szene gesehen hast, dann bin ich mir zu 80 Prozent sicher, dass es der Director's okay. Cut war. Ja. Ähm, ja, also da wird halt so tiefer aufgebaut, aber ich finde, wie schon gesagt, Total Recall äh, wirkt halt nochmal ganz anders. Ähm, und das, ja, und einmal auf der Story-Ebene und einmal auf der, auf der, auf der Cleverness. Also, dass du bei Total Recall halt zum Beispiel diese Szene hast, ähm, dass Arnie wirklich am überlegen ist, träumt er das jetzt nicht gerade wirklich? Und selbst wir als Zuschauer die Frage haben, ja, träumt er das gerade wirklich? Weil der Film einfach immer verwirrender und immer komischer wird. Ähm, Gibt es übrigens auch sowas. noch Retrospektive zu? Genau, dankeschön. <lacht> <lacht> und was hast du halt hier an keiner Stelle. Es ist halt einfach nur Gewalt, ähm, so ein bisschen das Gewaltswillen und ja, das war's dann irgendwie auch schon.
0: Da hast du jetzt was gesagt, wo ich nochmal drüber reden will, nämlich die Charaktertiefe. Also alle drei Expendables-Filme, auch Teil 2 und 3, in denen ja dann auch eine Frau mit dem Team ist, äh, triefen ja aber, so sind sie inszeniert, einfach vor Testoster Testosteron. Es geht darum, dass wir hier den Macho wiederbelebt sehen. Eben die Art von Macho, wie sie eben dann in den alten Filmen gab. Ja, also du kannst ja, in den alten Filmen in Anführungszeichen, äh, du kannst äh, auch, wie du gerade Total Recall erwähnt hast, trotzdem sagen, Arnold Schwarzenegger hat trotzdem was Machoartiges in Total Recall. Einfach schon durch seine Statur. Ja. Äh, Rambo geht natürlich als, als Macho durch, auch wenn er sich ja gar nicht, was du jetzt vielleicht als Macho definieren würdest, irgendwie abwertend oder so gegenüber äh, Frauen oder anderen Personen auch verhält, sondern einfach nur in seinem in seinem Auftreten, in diesem mhm, physischen Überwältigendsein, weil äh, Stallone und Schwarzenegger einfach damals, auch heute noch, muss man so sagen, immer noch physisch absolut <lacht> überwältigend sind. Dadurch definiert sich ja diese Männlichkeitsfigur, die wir in diesem Film haben und dieses Macho-Ideal, ähm, also Ideal jetzt hier mal in Anführungszeichen gesetzt, dass man jetzt hier in Expendables ja wieder sieht. Und da ist mir eben eine Szene ganz in Erinnerung geblieben. Das ist eine Szene vor der zweiten mit Mickey Rourke, also quasi die erste mit ihm, vereinfacht gesagt, <lacht> bevor es dann emotional wird. Da kommt Sylvester Stallone in dieses Tattoo-Studio, das gleichzeitig aber auch eine Kfz-Werkstatt ist natürlich. So. Und er kommt ja. da rein und zieht sein Hemd aus. Und wird tätowiert, ohne vorher desinfiziert zu werden. Ja, ja, so ja das habe ich auch gedacht. Mit, mit einer Nadel, die da wahrscheinlich gerade eben noch auf ja, Motoröl, im, 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 im Motoröl <lacht> war. Wahrscheinlich wird er mit Motoröl tätowiert, ja, so könnte ich mir ich das auch. vorstellen, ja. Und er setzt sich hin und hat diese Mission, jetzt eine Mission erfüllt gehabt, das war kurz nach dem Anfang des Films und äh, kriegt hier sein Expendables-Tattoo auf dem Rücken fertig gemacht. Und derzeit kommt noch Christmas dazu, also Jason Statham. Mhm. Und dann gibt's diesen Benta zwischen den Dreien und alle necken sich so ein bisschen und dann, ja, aber ich kann mein Messer krasser werfen als du. Ach ja, aber ich kann mein Messer <lacht> noch krasser werfen. Und dann wirft Jason Statham sein Messer perfekt in die Mitte eines, äh, mhm. hier Dart, einer Dartscheibe. Mhm. Und Mickey Rook zieht so eine 30-Zentimeter-Klinge aus seinem Schuh, <lacht> so, um die dann hinterher zu schmeißen. Natürlich treffen beide und alle lachen ja, okay. und, und machen sich eine Zigarre an. Und <lacht> so. Also das ist, was uns Expendables ja. quasi zeigt. Und meine These ist jetzt, dass es gar nicht mehr braucht bei so einem Film. Bei einem Film, mhm. der einfach mal sagen will, ich will ein Actionfilm sein, ich will hier, er könnte seine Handlung cleverer erzählen, sind wir uns einig, aber ich möchte gerne ein Actionfilm sein, ich möchte gerne gewalthaltige Sprengstoffunterhaltung auf der Leinwand bieten, mhm. ja, im Sinne von permanent explodiert was, permanent wird geschossen, ihr sollt hier einfach Spaß haben und ich möchte dieses Macho-Ideal zurückbringen. Da brauche ich keine Charakterentwicklung. Mhm. und ich verstehe deine, deine Kritik daran, dass man sagen ja, aber die interessieren mich ja dann gar nicht so richtig, die Charaktere. ja, aber müssen sie auch nicht. Also, mhm. da würde ich in dem Fall bei solchen Filmen ganz klar sagen, die können einfach auch nur Stereotype sein und ihre Rolle erfüllen und ich erfreue mich schon einfach an dem, was gezeigt wird und für mich ist ja Sylvester Stallone, äh, der hat ja halt den Stallone-Bonus, dass er eben Sylvester Stallone ist, mich freut schon, Sylvester Stallone zu sehen, wie er Action macht. Da brauche ich nicht, dass der Typ irgendwie moralisch äh, mit sich zu kämpfen hat und dann jeden Abend nach seinem Einsatz zu Hause im Spiegel sitzt, äh, vorm Spiegel sitzen, sich anschaut und ich weiß, was er machen soll irgendwie, ob das alles gut ist, was er so tut. Sondern hier sage ich ganz klar, ja, reicht mir. Ist doch okay. Warum hängst du also so an, an
1: Charakterentwicklung fest? Ich finde, weil es dann unterm Strich keinen Unterschied macht, ob das jetzt zwei Leute sind oder acht Leute, also bei, in dem Team. Mhm. Ähm, weil es halt echt keinen Unterschied macht, wer hier gerade ballert und wer hier gerade wen umbringt. Gut, Jason äh, Satham hat halt seine, ähm, seine Messer und äh, Terry Crews hat halt eben seine ja, seine, seine gun Aber das ist so, also das ist der Charakter. Der eine hat ein Messer, der andere hat ein maschinen Und Jet Lee ähm, ist der Kleine, der gut kämpfen kann. Genau, genau. Ja. Und der immer betont, dass er klein ist und gut kämpfen kann. Ja. Und ähm, Sylvester Stallone ist der Revolver-Cowboy. Ja, <lacht> ja, ich, ich verstehe deinen dein Punkt, aber ich finde es halt einfach unglaublich schade, weil äh, anders gefragt verstehe ich nicht, was den Film wirklich ausmacht. Ähm, also wenn du schon keine Charakterentwicklung hast und wenn du jetzt auch keine Handlung hast, die besonders kreativ und interessant ist, ähm, was hast du denn, außer jetzt äh, nochmal schlecht geschnitten und schlecht, geschnitt, äh, schlecht gespielte Dialoge oder schlechte Dialoge? Ähm, ja, weiß ich, vielleicht verwirrt. Vielleicht Vergleiche ich das zu sehr mit den Besten aus 80ern und 90ern. Ähm, mir kommt es aber so vor, als ob diese Filmreihe immer so verkauft wird, als wenn du Filme aus den 80ern, 90ern mhm. geliebt hast, dann ist das der Film für dich. Und ja, Lethal Weapon jetzt mit Mel Gibson ähm, ist auch ein Bodycorp-Duo, aber die haben halt mehr als der eine hat eine, ja, einfach die haben zwei Pistolen und die gehen als auf Ganovenjagd. Da steckt einfach viel mehr drin. Und das vermisse ich einfach hier total. Es ist halt für mich mehr ein moderner Actionfilm mit all seinen negativen Aspekten, als es irgendwas mit 80er, 90ern zu tun hat, abgesehen vom Cast. Mhm.
0: Ich würde es ja, jetzt hier in, auf zwei Teile aufteilen. Also, wenn wir den mhm. Film einfach nur als Actionfilm betrachten und mit einem tollen, für uns tollen Cast, dann kann ich ihm verzeihen, keine Charakterentwicklung zu haben, sondern sich einfach auf der Machart, die er da ja versucht nachzumachen, dieser 80er-Jahre-Filme, dass er sich darauf ausruht und sagt, für Leute, die gerne Rambo 2 und 3 gucken, für Leute, die gerne Terminator gucken, auch Teil 3. <lacht> für, äh, oh, ja. Also für, für, all die, für all diese Menschen haben wir hier einen Film, der nochmal in dieselbe Kerbe schlägt, weil er sich nicht an anderen Sehgewohnheiten von modernen Actionfilmen interessiert. So könnte mhm. ich Expendables beschreiben. Expendables macht es ja dann dadurch kaputt, dass er die modernen Sehgewohnheiten von damals ja eben doch übernommen hat. Mhm. So. Aber grundsätzlich könnte ich erstmal sagen, okay, ich weiß, für was ich hier Geld für mein Kinoticket ausgebe. Ich brauche hier keine Charakterentwicklung zu erwarten, will ich aber auch gar nicht. Ich will Action und ich will die Action-Stars. Ich will die Action-Stars von früher und dann bin ich einfach mit purem Testosteron und Macho-Getöse auf der Leinwand und großen Explosionen dann auch mal mhm. zufrieden. Dann ist das okay. Dann kann ich sagen, brauche ich keine Charakterentwicklung. Aber, und da bin ich jetzt bei dir, und äh, ich sehe deine Argumentation da schon, ich kann dir auch nachvollziehen, wenn dieser Film alles das, was er uns verspricht, was die 80er gut gemacht haben, so wie du es jetzt formuliert hast, ja dann aber nicht hat, weil er sich eben an moderne Sehgewohnheiten angepasst mhm. hat, dann bleibt ja tatsächlich nur noch der Cast. Und mhm. dann lebt der Cast ja nur davon, dass wir während des Sehens die ganze Zeit wissen, ah ja, John Rambo. Und äh, T-1000 und, und ja. ach guck mal, Chuck, Chuck Norris war im ersten, glaube ich, gar nicht dabei, aber nee. äh, Bruce Willis und Yippie-Jay-Motherfucker und so. Also de, das ist ja dann ein reiner Nostalgietrip eigentlich eigentlich. Also alles, was der Cast uns dann noch gibt, lebt ja von der Nostalgie, die wir mit diesem Cast verbinden, ohne uns dafür was Neues zu bieten. Und dann mhm. ist eben die einzige Frage, magst du Sylvester Stallone und Co. genug, um dir diesen mhm. Film trotzdem anschauen zu wollen und Spaß haben zu wollen, nicht einfach zu freuen, dass du Stallone noch mal auf der Leinwand siehst und, und mhm. noch mal Stallone auch äh, tolle Action macht teilweise. Oder erwartest du dann von dem Film tatsächlich auch, dass er eben dich anders noch mal anregt, als nur zu sagen, wir haben jetzt diesen Cast. Und äh, so wie ich dich verstanden habe, und da würde ich dir unterschreiben, hat es Expendables 1 eben nicht geschafft, sondern er ruht sich ja. einfach darauf aus, der Cast zu sein und will gerne 80er sein, hat sich dann aber doch in das Gewand eines 2010er-Actionfilms geschlichen. Und deswegen funktioniert der Film für uns beide, glaube ich, nicht so gut. Ja. Kann man wahrscheinlich das so. Das hast du
1: richtig ja? zusammengefasst, ja.
0: Sehr, sehr schön. Aber äh, das sind ja auch genau die Gründe, warum wir hier in einem retrospektiven Spezial drüber reden, weil wir ja uns gut vorstellen könnten, wie das dann sonst hätte aussehen können im ersten Teil. Also wie er hätte cleverer sein können und so. Aber äh, das haben wir nicht bekommen. Vielleicht haben wir es mit dem zweiten Teil bekommen. Bevor ich auf den jetzt aber springe, checke ich noch mal kurz deine Notizen, ob ich hier noch irgendwas Wichtiges übersehen habe. Ich gucke auch gerade, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ja, diese, also das Dolph Lundgren und seine Drogengeschichte, dass das alles weird war, das haben wir jetzt
1: <lacht> Ja, ich also ich fand, um ehrlich zu sein, fand ich, die Notiz habe ich während des Films, glaube ich, geschrieben. Okay. Was ich noch seltsamer fand, war, dass äh, Dolph Green dann einfach wieder Best Buddy war mit dem Rest. Ja, ja. Äh, so Nach, nach, so ohne, nach mehreren Wortversuchen. Ich war echt darüber überlegen, ob das irgendwie nicht äh, eine Szene war, die noch vor dem Sp Film spielen sollte und jetzt einfach dahinter geschnitten wurde. Nee, ähm, nee, ich
0: glaube, das ist so ein. Also es sind ja, es waren ja Mordversuche untereinander, ne? Ja, und dann, ja. Und dann schauen sich aber Dolph Lundgren und Sylvester Stallone tief in die Augen und grunzen und geben sich einen Handschlag wie ein Predator. <lacht> ja. Die Dylan-Szene mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, ja. So ein Handschlag und sagen: Okay, okay. Und dann ist ja. wieder alles in Ordnung. Alles also in Ordnung, so, Teil, so 2 und Teil wieder dabei. Ja, ja. So, so stelle ich mir die Problembewältigung <lacht> bei den Expendables vor.
1: Ja, 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 die Probleme hätte ich auch gern.
0: Also, wird, 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 schon, wird schon so stimmen. Äh, ich wollte noch äh, ein, zwei One-Liner rausziehen, die aus dem Film mhm. die ich sehr mag. He loves playing in the jungle. Arnold Schwarzenegger über mhm. Sylvester mhm. Stallone. Ja, natürlich die Anspielung auf Rambo. Und äh, Stallone sagt ja über Schwarzenegger, he wants to be president. Äh, ja, was ja. daran liegt, dass zum, zur Entstehung vom ersten Teil Schwarzenegger ja noch Gouverneur war und deswegen mhm. auch nicht an der Action teilgenommen hat, weil er als politische Person äh, nicht quasi auf einem Insel, fiktiven Inselstaat einen Regierungspalast in die Luft sprengen will. <lacht> ja, ja gut. Ja, <lacht> ähm, ja äh, was ich da interessant fand, ich habe in Interviews noch gehört, dass äh, Schwarzenegger wohl öfter mal eine Zusammenarbeit abgelehnt hatte vorher. Was oh, okay. natürlich auch, also ich glaube gar nicht aus, aus bösen Absichten, das sind ja Freunde, sondern es sind halt einfach beides starke Persönlichkeiten für sich und beide verkaufen ihre Kinotickets ja für sich. Deswegen ist dieser All-Star-Cast ja grundsätzlich auch erstmal als Action-Fan zu begrüßen, weil sowas einfach, also Expendables 4 kommt jetzt noch und dann wird sowas aber auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr passieren, glaube ich. Ähm, es war so, dass Stallone Schwarzenegger dann angefragt hat, der wohl zu, sofort zugesagt hat. Das musste aber alles im Geheim passieren, weil mhm. er nicht wollte, dass vorher irgendwie groß rauskommt, ja, Gouverneur spielt jetzt in Expendables mit und er hat ja mhm. auch nur wirklich ein kurzes Cameo und dieser Auftritt in der Kirche war wohl an einem Samstagnachmittag um 16 Uhr.
1: Mhm.
0: Er kam rein, Bruce Willis kam zur selben Zeit, der war wohl unterwegs in die Türkei in dem Moment mhm. und beide kamen in ihren eigenen Klamotten, also Schwarzenegger auf jeden Fall. So, die, ja, das sieht man. Ne? Ja, kamen in den <lacht> ja. eigenen Sachen, die haben einfach abgedreht, die hatten kurz Spaß und drei Stunden später waren beide schon wieder vom Set verschwunden und keiner Krass. wusste, dass diese Szene passiert ist.
1: Krass, okay, ja. das habe ich nicht gehört. Was ich umso besser fand, war, dass wir ein bisschen mehr Action von Arni in Expendables 2 gesehen haben. Soll ich da mal drauf eingehen? Geh mal drauf ein, ja. Ja, oder dann beschreibe ich mal kurz die Handlung. Ähm, ja, in Expendables 2, Back for War aus 2012, geht es um einen Bauplan einer Mine voller angereichertem Plutonium. Und die Expendables sollen diesen Bauplan aus einem Flugzeugwrack ja, halt eben retten und in Sicherheit bringen. Doch eine Terroristengruppe kommt ihnen zuvor und stellt ihnen eine Falle. Geführt wird diese Gruppe von äh, Van Damme, also Jean-Claude Van Damme. Und, äh, ja, schnappt sich dann ei zum einen diesen Bauplan und zum anderen bringt er das jüngste Mitglied ähm, der Expendables um. Und, ja, jetzt geht es natürlich darum, die Terroristengruppe wieder aufzuhalten, die Welt zu retten und Rache zu nehmen.
0: Ja. <lacht> Allerdings. Ja. Äh, lass, la lass uns doch direkt mal über das äh, jüngste Mitglied reden. Ich glaube, es war
1: Liam Hemsworth. Hm? Äh, ja,
0: der da den ich gar nicht erkannt habe.
1: Also, er sah ihm sehr ähnlich, aber ich hätte auf gesagt, ja, das ist ein anderer Schauspieler, sieht immer nur ähnlich.
0: Ist der dritte Hemsworth-Bruder, den man bisher ja, ja. nicht kannte. <lacht>
1: Nein, also, äh, Liam Hemsworths Figur,
0: jeder, der schon mal vorher einen Film gesehen hat, wusste, dass er sterben wird, direkt in seiner ersten Szene vermutlich, also es war relativ äh, deutlich abzusehen. Es war aber der Versuch, hier doch noch mal eine zweite Ebene reinzubringen, weil mhm. Liam Hemsworth ja vorher noch äh, vorher noch erzählt, dass er da eine Freundin hat in Paris und eigentlich mhm. ist das Leben nichts für ihn und er will aus dem Söldnerleben raus, aber die Zahlung Vorsteigen. ist halt gut. Ne? Und jetzt will er ein bisschen Geld sparen und dann mit seiner Freundin ein glückliches, gewaltfreies Leben zu leben. Und mhm. natürlich passiert es, dass diese Figur, <lacht> zu der Sylvester Stallone dann auch schon Vatergefühle aufgebaut hat, ähm, mhm. dann vom Bösewist, Bö Bösewicht Jean-Claude Van Damme umgebracht wird und ich musste so mhm. lachen, als Van Damme das erste Mal aufgetaucht ist. Also, weil ja? noch mehr 90er-Outfit geht ja nicht, oder? <lacht> ja, gut, das stimmt. Langer ja. schwarzer Mantel, breite schwarze Sonnenbrille. Und ich dachte mir so, ey, jetzt fehlt wirklich schon noch Plate oder so. Der kam ja dann in Teil 3. Ja, <lacht> stimmt. Ja. So, aber äh, dachte mir, okay, alles klar. Das, äh, also, jetzt wird's, jetzt wird es vermutlich einfach komplett over the top ab hier werden. Und so ist es ja dann auch passiert. Mhm. Aber diese Figur von Liam Hemsworth. Also, ich kann den Versuch verstehen zu sagen, wir können jetzt nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Explosionen zeigen, wir müssen zwischendrin ein bisschen Handlung haben. Aber hat es für dich in irgendeiner Weise funktioniert, hier eine Frage der Moral, eine Frage des Lebens als Söldner hier in diesen Film
1: mit reinzubringen oder war das für dich einfach nur ein Plot-Device? Es war für mich dasselbe Gefühl wie beim ersten. Also ähm, mir war klar, dass da jetzt eine Truppe die Morde begeht als Helden, dargestellt werden. Und es gibt ja auch diese Rede, ähm, wenn sie dann Liam Hemsworth begraben, ähm, dass Stallone ja noch sagt, wieso müssen äh, immer die, die Guten sterben und die Bösen bleiben am Leben? Oder irgendwie ja, nee, die, ja. die, die es am wenigsten verdient haben, sterben genau. und der Rest bleibt oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwas Tiefsinniges. Irgendwas sehr tiefsinniges. <lacht> Irgendwas macho-tiefsinniges, ja. ja. <lacht> <lacht> und äh, von daher hat man ja schon gemerkt, der Film versucht da irgendwie in eine Richtung zu gehen, aber eine ja Schnitt und äh, das Gespräch ist dann wieder vergessen. Äh, von daher hat mich das jetzt nicht mh, ja, nicht beeinflusst. Und ich habe es einfach hinweggenommen. Ja, Du brauchtest ja. halt die Rache-Motivation noch. Ja? Als ja.
0: würde es nicht reichen, den Bösewicht davor zu bewahren Plutonium an <lacht> An irgendjemanden <lacht> zu verkaufen. Ja, äh, lustigerweise ja. hast du ja in deinen Notizen geschrieben, wäre es ein 80er-Jahre-Film gewesen, wäre es um Atombomben gegangen. <lacht> so, ja, jetzt jetzt ja. sind wir letzten Endes doch wieder bei dieser
1: Thematik ja, angekommen. Einmal das und im dritten haben wir eine Bombe. Damit beginnt ja der Film, dass äh, Mel Gibson ja eine Bombe stiehlt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das die Bombe ist, die er dann am Ende abwirft. Ich glaube nicht. Irgendwie wird die ich Bombe nie wieder nicht. gezeigt. Keine Ahnung. Egal, können wir später drüber reden. Oder auch gar nicht. Das ist eigentlich auch egal, nee, was. es ist eigentlich egal. <lacht> Ich habe Expendables 3 <lacht> vorgestern geguckt. Ich habe gestern geguckt. <lacht> <lacht>
0: naja, anyway. <Ja. lacht> äh, ich, ich, fand, ich fand jedenfalls auch die Szene dann also einfach komisch, ja. Ich bin ja vielleicht, ähm, vielleicht äh, sehe ich das auch falsch oder kann mich da irgendwie zu wenig reinversetzen oder wie auch immer. Aber du ja. sollst ja mit lieben Hemsworth erstmal mitfühlen und du sollst ja als Zuschauer mhm. auch so zu ihm eine gewisse Verbindung aufbauen. <lacht> und dann sitzt er im, Flie im, im Helikopter. Mhm. Und erzählt, wie, wie er zu den Expendables kam. Und er war mhm. ja vorher bei der Army, wie wohl die anderen, anderen meisten auch. Und dann ist von seinem Trupp nach langem Kampf, ist bis auf er und, und noch einer, glaube ich, ist von seinem Trupp jeder umgebracht worden. Und äh, von der Regierung kam nicht die nötige Unterstützung. Also vom Militär in dem Moment, die haben irgendwie zu spät einen Helikopter losgeschickt oder wie auch immer. Und deswegen hat er gesagt, ich äh, drehe jetzt der Army den Rücken zu. Mhm. So Und du hast in dem Moment gesehen, dass Dolph Lundgren traurig geguckt hat, dass äh, alle mhm. anderen im Helikopter traurig geguckt haben und du sollst als Zuschauer verstehen, oh ja, die haben das alle, die verstehen das, das ist gerade deep. Ja? Und dann ist das nächste, was Liam Hemsworth sagt, ja und jetzt bin ich bei den Expendables, mhm. weil ich hatte keine Lust mehr auf Mord und Krieg und Tod, jetzt bin ich hier und werde und genau für die Regierung. dafür besser <lacht> bezahlt. Und arbeite ja. indirekt für die Regierung. Das wissen die ja, ja wohl genau. nicht. Das ist auch so ein, so ein Faktor, der da aufgemacht wird im dritten Teil, äh, wo es dann zu wo Mel Gibson dann zu den jungen Expendables sagt, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, für wen ihr arbeitet, ne? Mhm. Also, und auch so ein moralisches Dilemma, das einfach mal in diesem Lebenssatz und danach interessiert es nie wieder irgendeinen, mhm. weil Action-Explosion. Aber äh, das war für mich dann in dem Moment einfach so on the nose, was ich jetzt gerade fühlen soll, dass ich jetzt mit Liam Hemsworth mitfühlen soll, dass du mir doch aber nicht im nächsten Moment erzählen kannst, dass du traumatisiert aus dem Krieg zurückkehrst, um zu sagen, naja, für mehr Geld gehe ich jetzt zu den Expendables. So. Und er ja. hat ja aber auch diesen Kodex, er nennt es Sylvester Stallone an Dauern Sir und er hat immer dieses, diese Hierarchie wird immer eingehalten und er will sich beweisen und ist der Junge und so und dann stirbt er eben und kriegt auch noch sein Begräbnis und alles ist ganz pathetisch und, und heldenhaft, also heroisierend inszeniert. Und ist im Rest des Films dann aber auch schon wieder völlig egal, sondern es war einfach nur ein mhm. Plot-Device. Und das sind diese kleinen Momente bei Expendables, wo ich mir denke, ich verstehe schon, dass ihr eine Handlung zeigen wollt. Aber wenn ihr doch merkt, es funktioniert nicht, dann lasst es doch. Dann macht es euch, mhm. euch doch nicht so schwer und stellt nicht so große Themen auf, sondern sagt einfach: ey, da ist ein Typ, der hat Plutonium, schlecht, wollen wir was tun. Ja. ja. Also äh, <lacht> ja. konntest du da mit der Figur was anfangen, konntest du da mitfühlen oder war das dir, ist es dir am Ende eigentlich alles egal?
1: Nee, also wie das meiste, was Story angeht, war mir das alles so egal. Ich habe halt nur gewartet, dass halt Action auftrat. Und ähm, die Action hat mir jetzt hier im zweiten ein bisschen besser gefallen, weil einfach weniger Kamera Shake dabei war und weniger mhm. äh, äh, Schnittgewitter. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt gar nicht so weit vorwegnehmen. Äh, so viel vorwegnehmen. Ähm, was Story anging, nee, ich habe das halt einfach einfach ertragen und gehofft, dass es gleich mal weitergeht.
0: <lacht> okay, ja,
1: ja. Äh,
0: was man dem Ganzen aber zugute halten muss, äh, finde ich, er ist tatsächlich ein bisschen ruhiger inszeniert und auch, mhm. finde ich, handwerklich sicherer. Also beim ersten Teil ja. hast du immer so das Gefühl gehabt, mh, Stallone weiß vielleicht gerade gar nicht, wo er so hin will, in welche Richtung. Äh, ich finde den hier besser inszeniert. der hat teilweise auch echt gute Szenen einfach. Also ich habe mit mhm. dem Film auch mehr Spaß, deutlich mehr Spaß gehabt. Und mhm. das ja, ist, ich auch. Ist auch der einzige Expendables, bei dem ich sagen würde, den gucke ich mir in Zukunft schon auch noch mal an. Mhm. So eins und drei vielleicht jetzt nicht unbedingt noch mal, aber den zweiten mhm. habe ich eigentlich echt ganz gerne. Ähm, auch weil ich finde, dass die One-Liner hier ganz gut funktionieren. Aber mit dem Meta-Humor hast du
1: so deine Probleme. Ja, also mh, Ich habe es begrüßt, dass der Film äh, stilistisch in eine andere Richtung geht, mhm. ähm, weil ich den ersten halt nicht ernst genug fand für einen ersten Film und nicht lustig genug für einen lustigen Film. Ähm, ich fand jetzt hier zum einen die Story zumindest ein bisschen interessanter als im ersten ähm, und bei den Jokes, ach, ja, ähm, ich fand vieles davon ist einfach nicht besonders gut gealtert. Äh, du hast mir gerade Offscreen, äh, das können wir später noch mal beim dritten wiederholen, äh, wenn wir dann zum dritten Film kommen, hast du mir gerade noch mal einen Gag erklärt, weil der völlig an mir vorbeigezogen ist. Mhm. Und hier sind die Gags beim zweiten einfach unglaublich offensichtlich. Äh, also da wird sich ja über Arnie, äh, oh nee, das war ja am ersten, mit der will ja Präsident werden. Mhm. Äh, du hast aber beim, äh, warte mal, ich hab's ja sogar extra notiert, was habe ich denn da aufgeschrieben? Your ass is
0: terminated.
1: Ja, erst ist Terminated, genauso halt eben auch die Chuck Norris-Witze, dass die Cobra nach wie fünf qualenvollen Tagen dann gestorben ist, nachdem sie Chuck Norris gebissen hat. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, die, die, das fand ich dann ein bisschen zu plump. Ähm, oder nicht plump genug. Also wenn der ganze Film so wäre, dann hätte ich sagen können, ja gut, dann ist es ja nicht besonders gute Gags, aber dann sind es einfach halt mal, ist es halt einfach mal ein Gagfeuerwerk zwei Stunden lang und ab und zu genauso wie, wie, wie die Szene, die wir beide, also zumindest ich total liebe, du glaube ich auch mit dem hm. Smart großartig. großartig. Ja. Wenn wenn sowas einfach den ganzen Film übergebe, einfach total überdrehte Action, dann hätte ich gesagt, ja natürlich, weil da gucke ich mir den Film an wegen total überdrehter Action. Ja. Aber so gucke ich mir den Film jetzt nicht an wegen so ein paar komischen Meta humor gags die halt auch nicht besonders clever sind, ähm, während die Action jetzt besser ist, besser inszeniert ist, weil es einfach ruhiger ist und man einfach mehr erkennt oder überhaupt was erkennt, aber die jetzt auch nicht, also ich könnte hier keine einzige Action-Szene nennen, die ich jetzt echt so cool finde, dass ich mich jetzt in einem Jahr noch dran erinnern kann. Äh, ja, das nicht, aber ich finde auch abgesehen von diesen Meta-Jokes, ähm,
0: sind ist, ist die Dialoge insofern schon besser geworden, als dass die One-Liner mhm. diesmal auch funktionieren und auch dieses Gewitzel ja. untereinander, dieses Benter innerhalb diesem Team funktioniert auch besser. Ich habe mir hier aufgeschrieben, also, am Anfang habe ich mir aufgeschrieben, sonst terminiere ich dich. <lacht> so, das mhm. hast du ja auch, du ja, hast terminiert irgendwie. Mhm. Ähm, den, den fand ich ganz witzig. Äh, Seilbahn aus der CGI-Hölle habe ich übrigens auch aufgeschrieben. Ich finde CGI in allen drei Filmen oh, richtig schlecht. Ja.
1: ja, gut, wenn dann halt kein Budget mehr übrig bleibt <lacht> nach ja. den Gagen. Ja, äh,
0: können wir aber auch <lacht> gleich, ja. gleich nochmal drüber reden. Ähm, ja, aber dann, äh, dann einfach so Momente, die, die stehen da bei diesem Begräbnis von lieben Hemsworth. Mhm. Und. Sylvester Stallone hält diese Rede, die du gerade angesprochen hast. Warum sterben die, die es am wenigsten verdienen als erstes und die, die es am meisten verdienen, leben weiter?
1: Ah ja, genau so. Und dann, dann
0: fragt er am Ende, What's the message in that? Und dann zoomt die Kamera auf sein Gesicht. Was machen wir jetzt? Und er so, track him, find him, kill him. Alles
1: klar. Also,
0: du bist gerade noch, gerade ist es noch so total pseudo-deep, ja. ja. Und dann im nächsten Moment kommt sofort der One-Liner. Ja, was machen wir jetzt mit dem Bösewisch? Track him, find him, kill him, alles klar. Und du bist direkt wieder im, im Film drin. Ähm, ja. Dann, dann der Chuck norris Koprawitz, der, der war schon alt, bevor der Film rauskam. ja. Aber ich kann mir vorstellen, ja. dass die einfach am Set alle den Joke auch sehr lustig fanden und sagen, wir bauen ihn irgendwie ein. Überhaupt Chuck Norris. Die sind in einem Häuserkampf und sind total unterlegen. Und du weißt, eigentlich gibt es jetzt hier kein Entkommen. Und plötzlich taucht Chuck Norris auf und rettet den Tag. Mhm. Und zerstört einen Panzer und legt alle Gegner um. <lacht> die wollten einfach Chuck Norris an dieser Stelle den Film schreiben und dachten sich, ist jetzt auch egal wie. Ja, so. ja, ja. Also im Drehbuch muss dann stehen und dann waren sie mit dem Rücken in der Wand, aber Chuck Norris tauchte auf und rettete ja, den genau. Tag, weil exakt so war es halt, ne? er kommt da ja auch völlig ohne irgendeine Erklärung oder so, fand ich aber auch witzig und mhm. äh, dann, danach kommt ähm, dieser Kampf im Dorf, wo sie dann auf die Dorfbewohner treffen, die noch übrig geblieben sind und dann legen sie einen nach dem anderen um und am Ende stehen alle fünf nebeneinander Stallone, ähm, Stathen, Lundgren und so stehen nebeneinander und einer mhm. kommt und die Ecke, there's one more. Und dann schießen sie zu fünft auf den und zerfetzen den halt total. Und Stallone dann einfach nur mit Revolver in der Hand, rest in pieces. <lacht> und das sind halt, das sind die Momente, wo ich so dann da sitze und mir denke, ja genau dafür gucke ich es halt. Also genau ja, für ja. solchen übertreten Quatsch, der einfach auch nur mit diesem Cast, nur in so einem Film, nur mit so einem One-Liner auch funktioniert. Und das sind die Momente, mhm. die hat der Film deutlich öfter gehabt als der erste Teil, finde ich. Also ja, der hat ja. wirklich ähm, besser unterhalten. Und äh, wo wir schon dabei sind, bevor wir jetzt über zwei ernstere Sachen reden, lass uns über die Smart-Szene reden. Erzähl mal dazu was.
1: Ja, wir haben, äh, das war der letzte große Showdown. Äh, B -B -B Antagonist ist ja, äh, was haben wir gesagt? John Van Damme. Damm. Ne? Äh, ich glaube, wir sind an einem Flughafen, wenn ich es richtig in Erinnerung weiß. Genau, und dann plötzlich kommt Bruce Willis und äh, Arnold Schwarzenegger <lacht> und räumen dann halt eben mit auf. Äh, und ich glaube, Bruce Willis, wie war das? Irgendeiner von den beiden kommt dann plötzlich mit einem Smart, die sitzen dann,
0: äh, oder äh, ich glaube Bruce Willis war es. Ja, Fall, An ne? Arnold Schwarzenegger sagt noch, mir geht die Munition aus, I'll be back. So Und, ja. und in dem Moment denkst du dir als Zuschauer, ja, den Joke habt ihr jetzt auch in dem Film schon dreimal gemacht. Und ja. das, das weiß der Film aber auch, weil Bruce Willis dann sagt, you, you were back enough, I will go. So. Mhm. Oder du bist schon oft genug zurückgekommen, ich gehe so Und ja, dann ey, kommt Bruce ja, genau. Willis
1: mit einem Smart angefahren. Genau, und Arnold Schwarzenegger <lacht> will sich reinsetzen, macht natürlich die Tür auf und hat die Tür in der Hand. Er kann, also nein, er schmeißt sie Tür. einfach weg,
0: er reißt die Tür ja. einfach ab.
1: Und setzt sich rein. Und äh, ja, und dann fährt plötzlich Bruce Willis einfach äh, mit einem Smart im Flughafen <lacht> herum, nein. während äh, Arnie mit seiner Waffe dann einfach mal ein schön rausballert. Nein, du hast das Beste.
0: Er reißt die Tür Was ich verpasst? ab. Er reißt die Tür ab. Ja. Mein Schuh ist ja größer als dieses Auto. Und Bruce Willis ist von diesem Spruch so genervt, dass er seine Tür auch abtritt, damit wir <lacht> <lacht> beide besser rausschießen können.
1: Und das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und ja. das sind genau und die ah.
0: Momente, wo du denkst: ja, also auch einfach dafür, dass jetzt Bruce Willis und, und Schwarzenegger in einem Smart durch mit, mit dieser Machine Gun, was auch immer die da haben, für, keine mhm. Ahnung, äh, und da einen nach dem anderen irgendwie auf dem Weg halt äh, umlegen,
1: äh, ja, genau dafür guckt man diese Filme. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, also. Das ist halt unglaublich überdreht und bescheuert, aber das macht halt Spaß und ich hätte mir halt gewünscht, wenn der Film halt öfter sowas hätte. Ja. Ähm, und das ist halt genau das, was mir halt im Ersten gefehlt hat. Ja, ja, absolut, ja. ja.
0: Aber hier funktioniert der zweite tatsächlich echt besser und ich finde, äh, über einen Spruch sollten wir uns gleich noch unterhalten. Ich habe mir aber auch noch aufgeschrieben, dass Stallone, finde ich, ein unterschätzter Schauspieler ist. Das ist ein eigenes Thema für einen großen Sylvester Stallone-Podcast vielleicht mal. Aber ich habe ihn jetzt letztens auch in Copland noch mal gesehen. Ich habe ihn jetzt in, in seiner neuen Serie Tulsa King gesehen. Und ja auch in vielen anderen Filmen schon zuvor. Ähm, und ich finde, dass Stallone zu oft einfach nur als Rambo verschrien wird. Sondern der hat, anders als Schwarzenegger ja tatsächlich, äh, und ich liebe Arnold Schwarzenegger sehr, aber das muss man jetzt so sagen, er ist nicht der Schauspieler. Stallone hat in seiner Mimik viel, und auch in seiner Gestik viel mehr Ausdruckskraft, als man ihm manchmal so zuschreibt. Mhm. Und es gibt äh, ich glaube, in Expandables 3 war es dann aber. Nee, im zweiten, nachdem er Van Damme umgelegt hat. Da hat er richtig diesen Rambo-Plick. Mhm. An, an einer Stelle. Ja. Und auch als er beschossen wird, hat er diesen Rambo-Plick. Und das steckt aber auch in dem, wie er mit den Teamleuten redet, in dem, wie er dann in der, in die, vor, kurz vor diesem Häuserkampf, in der Bar sitzt und an seiner Zigarre raucht und dann von der, Maggie heißt sie, glaube ich, mhm. ich, die Computerexpertin. Nicht. Äh, gef gefragt wird, ob er immer noch an die Figur von Lime Hemsworth öfter denkt. Er so also, all the time. Und dann sagt sie, ja, warum redet ihr nicht drüber? Und dann sagt er, we keep it light until it gets dark and then it gets pitch black. Also, das sind einfach Momente. Da hat der, der, Stallone ist wirklich nicht nur Rambo. Der kann echt Schauspieler. Er hat ja auch in Rambo 1 gut geschauspielert und alles auch in Teil 5, wie ich finde. Ähm, und das geht so, so ein bisschen verloren, finde ich. Also, er insofern verloren, dass es in der Besprechung verloren geht. Ich finde, der trägt hier wirklich den kompletten Film einfach auch noch mal. So, dieser Cast würde nicht so gut funktionieren, wenn er nicht die, der Lead wäre, der das alles so zusammenhält. Und ich ja, finde es ein bisschen schade, dass er immer so als plumpe
1: Actionheld verschrien wird eigentlich. Mhm. Ja, aber auch generell die Rolle des Rambos. Äh, dann haben wir ja schon ja. im Rambo-Cast drüber gesprochen. Ähm, der erste Rambo ist ja vollkommen anders als die anderen, vor allem jetzt halt eben drei und vier. Ja. Ähm, und äh, ich habe in die Notizen reingeschrieben, dass Stallone so der einzige Schauspieler ist, dem ich die Gesichtskirmes ernst nehme. Also immer, wenn er halt irgendwie volle Emotionen ist und eigentlich kurz vorm Weinen ist, dann verzieht er extrem das Gesicht. Äh, er, er nuschelt dann auch anders im mhm. Original äh, in so Szenen. Aber aus irgendeinem Grund kann ich das ernst nehmen.
0: Naja, weil es sein Gesicht ist. Also Gesichtskirmes ja. ist ja abwertend schon wieder eigentlich. Aber, ja, 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 ja. Aber das ist ja in dem Moment also, Stallone hat halt auch ein sehr unikes Gesicht. So, mhm. das gibt's halt nicht nochmal. Ähm, und er weiß es aber auch einzusetzen. Und ich finde eben nicht, dass das Gesichtskirmes ist, sondern dass es echt das richtige Schauspiel ist, dass er da auch in Expendables 2 mal durchblicken lässt. Also ja, oder, ich, oder halt echte Emotionen. Also, mich hat ja. das so ein
1: bisschen erinnert, wie wenn Leute, Schauspielen, dass sie gerade weinen, also aber mhm. richtig am Weinen sind. Dann hast du halt entweder die, bei denen halt wirklich nur ein bisschen ein Tränchen rauskommt oder die, bei denen du denkst, ui, mhm. was ist denn da mit dem Gesicht passiert? Äh, was halt bei uns Menschen halt einfach so ist. Ja. Äh, nur halt in den ganzen Hollywood-Filmen wird halt äh, wirklich richtiges Heulen halt einfach richtig schön dargestellt. Ähm, und ja, es ist halt einfach unglaublich authentisch. Und bei den restlichen Szenen oder bei den restlichen Beispielen, die du genannt hast, kann ich wenig zu sagen, weil Stallone halt eben bekannt ist jetzt mh, ja, äh, also wenn Stallone und ich eins gemeinsam haben, dann ist das Nuscheln. <lacht> dann hört es auch schon auf. Und ähm, weil ich so ein bisschen Angst hatte bei den Filmen, die jetzt nicht, also bei den Expendables-Filmen, die jetzt nicht gerade viel Handlung haben, dass ich da irgendwas nicht verstehe, mhm. habe ich diese Filme auf Deutsch geguckt, außer wenn mal reinkam, dann habe ich das mal auf Englisch umgeschaltet. Mhm. Ähm, ist wirklich so. Aber äh, dementsprechend ähm, ist es natürlich so, dass ja einfach die Atmosphäre ja auch eine andere ist bei einer synchronisierten Szene. Ja. Deswegen kann ich da wenig zu sagen, ähm, aber stimmen die an sich zu, dass Stallone ein Schauspieler ist, würde ich genauso sagen. Es ist kein Action-Schauspieler, äh, sondern er ist Schauspieler und Action-Schauspieler. Er nimmt seine Sache
0: einfach schon auch ernst, ja. Und äh, ja. vielleicht, ich will jetzt nicht sagen ernster, aber er geht vielleicht anders an die Sache nochmal ran als Arnold Schwarzenegger, über den du dich jetzt aufregen willst.
1: Ja, ähm, Vielleicht hat er das Skript auch anders verstanden, <lacht> ähm, weil das Drehbuch ist ja auch schon total übertrieben. Ja. Aber schon allein die allererste Szene, wenn dann ähm, Arnie nach Terry Crews Waffe fragt und sich dann so ganz komisch hektisch umdreht und sagt, give me your gun und das alles so überspitzt darstellt, das hat mich irgendwie total an so ein Saturday Nightlife Sketch erinnert. Und das hat halt hier überhaupt nicht reingepasst, weil er halt der Einzige ist, der so gespielt hat. Mhm. Und es hat ja auch keinen wirklich einen Sinn ergeben, wieso dieser Charakter, der jetzt noch so total geerdet und ruhig war im Ersten in der Kirche und gesagt hat, er will Präsident werden. und Nee, nee, äh, das oder hat rauskam, Stallone über ihn er, ihn gesagt. Stallone hat das gesagt, genau. Aber du merkst halt eben, mit welcher Ernsthaftigkeit, auch wenn er Gags macht über Stallone, ähm, die aber dennoch irgendwie auf Augenhöhe sind und er jetzt nicht abgedreht ist. Und ähm, das war für mich plötzlich ein ganz anderer, ganz anderer Charakter. Das passt zwar mehr zu dieser Smart-Szene, aber ich fand so die Gestik, die Mimik, wie er die, die Dialoge äh, gespielt hat, das fand ich alles irgendwie sehr komisch. Ähm, also, als ob er vergessen hätte, wie man Schau spielt.
0: Ja, hier, sp hier spielt er das, was wir im ersten Teil festgehalten haben. Hier spielt er Arnold Schwarzenegger. Also, hier, du? hier ist er als Arnold Schwarzenegger ins Set gekommen und hat einfach Spaß gehabt. So. Ja. Ich glaube schon, ja. dass er auch seine Und, Rolle, um eine Rolle
1: einzunehmen. Ja, das kann sein.
0: Ja. Ja, natürlich hat er in gewisser Weise seine Rolle eingenommen. Aber also seine Rolle ist wahrscheinlich auch äh, passt auf den Bierdeckel, schätze ich mal. So mhm. äh, im, im Drehbuch. <lacht> Und ich glaube schon, dass er hier einfach so spielt, weil er auch weiß, was die Zuschauer von ihm erwarten. Und Schwarzenegger ist ja schon immer ein bisschen lustiger als Stallone. Immer ein bisschen lockerer. Schon, ja, ja. Alle, allein schon durch seinen Dialekt natürlich. Ja. Ähm, aber auch was die Filme angeht, er hat ja schon immer, also als Stallone noch äh, ernstere Rollen, sage ich mal, gespielt hat, dann war ja er in Terminator 2 schon eigentlich so ein bisschen eher Comic-Relief-mäßig auch als Terminator. Ja,
1: ja. Ja, ja okay, doch kannst, ja, klar, kannst du sagen. Immer klar. noch ernst, ja, ja.
0: aber er hat schon diesen, wie sage ich das, leichteren Action-Einschlag gehabt. So, Also jetzt nicht Action für die ganze mhm. Familie unbedingt, aber mhm. so im Sinne von, ich, ich, bin, äh, ich bin auch ein greifbarer Action-Held, der eben nicht mehr so ist wie in Terminator 1, sondern er hat eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt angefangen, die Persona, die der Zuschauer in Arnold Schwarzenegger sieht, einfach auch in jedem seiner Projekte zu sein. Und ich habe ja seine aktuelle Serie auch gesehen, äh, FUBA, mhm. bei Netflix, die ich äh, übrigens auch nur wegen Arnold Schwarzenegger empfehlen kann, aber der trägt die Serie halt. Und da kann man sagen, der hat richtig Spaß an der Sache. Also mir hat an FUBA fast am meisten Spaß gemacht, zu sehen, wie sehr Bock Arnold Schwarzenegger auf diese Serie hat. Und äh, das siehst du Stallone hier auch an. Und der spielt aber nebenbei halt trotzdem noch seine Rolle äh, gut. Aber ich glaube, Schwarzenegger ist einfach an einem Punkt in seiner Karriere auch bei Expendables 2 schon gewesen. Aber ja, der macht er ja eh nur noch, worauf er Bock hat. Der muss ja nicht mehr irgendwie ein versprochenes Versprochen, den ich übrigens sehr lieber aus Kindheitstagen, ja. äh, diesen Weihnachtsfilm da. Äh, den, den Ach,
1: der war das? Ja, den habe ich auch geliebt, schon seit Kind. Ja, ja oder Kindergartenkopf. Ja, ja, also, ja, ja, kann
0: er. So, ja, sowas muss er ja nicht mehr machen, ne? sondern er macht halt einfach heute, worauf er Bock hat und auch damals ja schon. Und äh, wenn er jetzt halt da an ein Set geht, wo er ja auch Freunde trifft. Er ist ja befreundet mit Stallone und Willis und so. Also ich glaube, auch die Atmosphäre am Set war halt einfach cool. Ja? Dann äh, nimmt er da halt seine Requisite in die Hand und weiß, dass da jetzt einfach äh, Bruce Willis mit dem Smart durch die Gegend fährt und ein bisschen ballert und hat halt einfach einen guten <lacht> Tag gehabt, glaube ich. Ja? Also ja, da, ja. ich verstehe schon deinen Punkt, aber ich ihm das jetzt nicht negativ an, sondern ich freue mich ja. ja auch in dem Moment einfach, dass Arnold Schwarzenegger sagt, äh, My shoes bigger than this car. Und dann reißt er halt die Tür ab und hockt, schreit, ich denke mir, naja. <lacht> Ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung.
1: Ich, ich finde es halt seltsam, dass er halt der Einzige ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn alle so überdreht wären, könnte das auch sehr schnell nerven. Ja. Von daher, ich, ich finde die Mischung ein bisschen seltsam. Ähm, aber es war trotzdem cool, halt Ani hier in in Action zu sehen, nachdem man ihn im ersten Film halt nur als Cameo gesehen hat. Ja.
0: ja. Gut, dann lass uns noch auf, äh, auf eine Sache noch eingehen, die ich mir noch aufgeschrieben habe. An einer Stelle am Ende des Films sagt Stallone zu, über sein neues Flugzeug, äh, It belongs in a museum. Mhm. und dann sagt Arnold Schwarzenegger we all do und äh, hier wird natürlich, und das machen die Filme ja am laufenden Band, aber hier wird natürlich ganz explizit nochmal mit dem Alter der Schauspieler auch kokettiert, ähm, Stallone der jetzt in Expendables 4 nur noch eine kleine Rolle haben wird, geht auf die 80 zu mittlerweile einfach also es, ist, es ist schwer vorstellbar, aber es ist tatsächlich so ähm, ich würde gerne über den Spruch mich ein bisschen unterhalten, im Sinne von findest du, dass es Zeit ist Jetzt irgendwann auch mal Abschied zu nehmen?
1: Es kommt drauf an. Also ähm, bei dem Satz It Belongs to Museum, ähm, musste ich vor allem an, äh, also das ist auch ein Zitat aus Indiana Jones, mhm. und gerade da kam ja dieses Jahr jetzt der fünfte bzw. vierte Indiana Jones-Film raus. Ähm, <lacht> es nee, nee, ist schon Und, der fünfte. Muss hier schon äh, bei den Fakten ja, bleiben. Ich, ich verstehe nicht, wieso das, ja, <lacht> wir überspringen das jetzt. Jedenfalls <lacht> ähm, kann man sich da jetzt dieselbe Frage stellen. Harrison Ford als Indiana Jones in so einem hohen Alter äh, macht das noch Sinn als ja, peitschen schwingender äh, Actionheld. Und ich finde, da kommt es jetzt wirklich auf die Inszenierung an, auf die Handlung an. Ich könnte mir jetzt nicht einen Indiana Jones wie eben in den ersten Filmen vorstellen, ähm, der noch wirklich Riesensprünge mit seinen, ähm, ja generell Riesensprünge macht, Riesensprünge auch mit seiner Peitsche macht, körperlich total fit ist. Das könnte ich mir hier irgendwie, also das, das haben sie zum Glück auch im fünften nicht ganz so krass gemacht. Das haben sie schon mit respektiert und mit, mit äh, bedacht. Ähm, aber ja, ich könnte mir jetzt immer noch einen Terminator-Film vorstellen mit Arnie. Das mhm. hatten wir aber auch schon mal in unserer Terminator-Retrospektive. Es braucht halt nicht wirklich Arnie für einen Terminator-Film. Aber da würde es klappen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich halt Stallone. Hm. Ich muss gerade selber, während, während ich. Also, ich denke jetzt irgendwie das erste Mal drüber nach. Ähm, ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie glaubwürdig das Ganze gespielt und inszeniert ist. Und ob das überhaupt. Betont wird, dass dieser Schauspieler gerade alt ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss mir ja noch ein paar Gedanken machen. Was denkst du denn darüber? Also, da ich jetzt
0: äh, von Stallone und Schwarzenegger nochmal die aktuellen Projekte ja auch gesehen habe, Fuba und Tulsa King jetzt, ihre beiden Serienprojekte, ähm, bin ich ein bisschen von dem Gedanken abgewichen, zu sagen, irgendwann ist mal gut. Also, ich glaube, jetzt nochmal zehn Jahre sind es wahrscheinlich nicht, also wenn Stallone dann auf die 90 zugeht wird er wahrscheinlich auch irgendwann sagen, geht auch nicht mehr, wobei es unfassbar krass ist, der ist jetzt, ich glaube 77, wir müssen es nochmal prüfen, aber er ist wirklich steil, geht steil auf die 80 und ist einfach wahnsinnig fit, ja, genauso wie auch mhm. in Arnold Schwarzenegger noch, ähm, also es ist schon beeindruckend und ich hatte schon immer so ein bisschen den Gedanken, den habe ich bei Harrison Ford zugegebenermaßen ein bisschen mehr gehabt, ähm, lass doch gut sein, weil ich bei Harrison mhm. Ford auch, also ich glaube auch nicht, dass er bei Star Wars Spaß hatte bei seinen letzten Star-Wars-Auftritten. So. Und ich glaube, er hatte bei Blade Runner 2049, da hat er ja auch noch mal eine andere Art ähm, Figur verkörpert. Und er hat ja quasi in Blade Runner 2049, das hat ja auch Rambo 5 dann gemacht, hat ja auch wahrgenommen, dass dieser Mensch gealtert ist. Also da ist ja der Protagonist aus dem ersten Teil, ist jetzt einfach ein bisschen älter. Und da hat ja auch äh, Harrison Ford entsprechendes Futter gehabt, um seiner Rolle ja auch eine neue Perspektive noch mal zu geben. Und da hat es halt funktioniert. Aber als Han solo aufklatscht äh, in Star Wars 7 und 8 naja, Indiana Jones 5 habe ich jetzt nicht gesehen, aus vielerlei Gründen. Aber ähm, <lacht> da, da habe ich schon stärker das Gefühl gehabt, naja, vielleicht ist auch gut. So. Und dann habe ich mir jetzt aber, wie gesagt, ähm, also wir haben ja damals zusammen Rambo 5 im Kino gesehen. Mm,
1: das wollte ich auch gerade ansprechen, ja.
0: Den habe ich jetzt auch äh, vor kurzem nochmal geguckt und ich habe mir dann wie gesagt diese beiden Serienprojekte angeschaut und zumindest bei Ani und Stallone sehe ich da schon noch ein paar Jahre drin stecken. Und äh, bei Tulsa King zum Beispiel ist es ja auch so, wie du es jetzt äh, gesagt hast, äh, umgesetzt. Also Tulsa King nimmt auch wahr, dass Stallone auf die 80 zugeht. Und äh, es gibt ein Hollywood Reporter Interview, das habe ich vorhin noch gelesen, da gibt es äh, eine Szene in Tulsa King, da hat er eine Affäre mit, äh, mit einer Frau, die ihn dann nach dem Sex fragt, wie alt er eigentlich ist. <lacht> und dann sagt er, äh, 75. <lacht> und sie ist halt völlig schockiert und sagt, what? I thought a strong 50, but a strong 70? Ja, und mhm. sie ist halt völlig schockiert und der Hollywood Reporter Reporter hat dann Stallone gefragt, ob das für ihn eigentlich beleidigend war, diese Szene zu drehen, ne, weil er ja tatsächlich über 75 yeah. ist. Und er meinte äh, im Interview dann, naja, es ist schon auch ein bisschen deprimierend, aber auf der anderen Seite, so ist es halt. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und das Alter kam halt auch angeschlichen. Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich jetzt plötzlich äh, 77, 76, 77, 77 Jahre alt geworden bin. Und ich finde, in Tulsa King geht er damit halt einfach sehr souverän um. Ähm, er hat natürlich seine action szenen Und auch in Tulsa gibt es einen Moment, der könnte eins zu eins aus Rambo 5 sein. Also auch wirklich die Szene und wie er guckt und wie er inszeniert ist in dem Moment. Das funktioniert für mich noch, weil es halt nicht übertrieben ist. Er macht halt keine 25 Hest-Sprünge mehr und ist einfach nicht mehr der Rambo aus Rambo 3, sondern Schauspieler und wird inszeniert seinem Alter entsprechend. Und deswegen, so ist es auch in Fuba, wobei ich Ani da noch mal ein bisschen mehr auf die Tube drückt. Aber so ist es auch in Fuba und ich finde, den beiden siehst du halt einfach an, dass sie unfassbar Spaß an der Sache haben. Mhm. Also beide Serien, ich finde Talsa King noch ein bisschen besser als Fuba, aber beide werden total von ihren Hauptdarstellern getragen. Und ich finde, bei beiden merkst du auch die unterschiedliche Herangehensweise. Talsa King ist schon auch, auch ein bisschen witzig zwischendurch und hat seine Momente, ist aber eigentlich schon ein seriöses mafia -Drama, so das ein bisschen auf den Fußstapfen von Sopranos äh, laufen will. Mhm, und Fuba okay. ist halt einfach so ein völlig überzogener äh, Mission Impossible Agenten-Thriller, wo Arnold Schwarzenegger mit seiner Tochter halt irgendwie auf die Kacke haut. So. Mhm. Ähm, also da siehst du auch die unterschiedliche Herangehensweise von den beiden. Und äh, nach diesen Projekten und vor allem nach Rambo 5 würde ich schon sagen, ach, das kann ich mir eigentlich schon ein paar Jahre angucken. Ich hoffe sogar, dass wir die noch ein paar Jahre haben.
1: Es wäre schön, ja. Also, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es muss halt authentisch sein. Das habe ich versucht zu sagen, mit ähm, es, muss, es kommt darauf an, wie es inszeniert ist. Und wie du auch gesagt hast, also ich könnte jetzt mir auch nicht äh, vorstellen, wie jetzt äh, Stallone da wie mehrere Flickflacks macht. <lacht> ähm, äh, also, dann ist es schon klar, dass es ein stunt sein wird und Schnitt, und man sieht, wie Stallone und dann würde ich das Ganze dann schon hinterfragen, wenn es nicht gerade eine Parodie ist. Ähm, aber ähm, ja, ich finde nicht, dass es da irgendwie ein, ein Alter gibt, bei dem man sagt, jetzt kann man kein Action-Star mehr sein.
0: Ja, ja und gerade bei Rambo 5, ne? Also da wurde sein Alter ja auch insofern thematisiert, als dass er halt plötzlich von dieser Gruppe Gangster da zusammengeschlagen worden ist und danach erstmal eine Woche K.O. sich wieder auskurieren musste und dass er. Am Ende, er war ja schon immer Guerillakämpfer, aber dass er am Ende halt vor allem sich auch äh, auseinandergesetzt hat mit seinen Gegnern durch diese ganzen Fallen, die er da in seiner Scheune gestellt hat und so. Also es war nicht mehr Rambo 3, ähm, also der Rambo aus Rambo 3, der zusammen mit Colonel Troutman irgendwie vor einer Armee steht und sagt, umzingeln können wir sie jetzt nicht, <lacht> sondern es war eben schon eine gealterte Figur. Und äh, solange mhm. du das so machst, hoffe ich wirklich sehr eigentlich, dass da wenigstens noch fünf, von mir aus auch noch zehn Jahre, so einfach so lange wie es geht, dass sie uns noch mit Serien und Filmprojekten, ähm, ja, noch noch beglückt mehr oder weniger. Weil äh, wenn Stallone und Schwarzenegger mal kein, keine Filme mehr machen, es gibt keine richtige Nachfolge, die mir jetzt so spontan einfallen würde. Ich fand Chris Hemsworth in Extraction 1 und 2 super geil, aber es ist nicht den Charakter Schwarzenegger, nicht der Charakter Stallone, sondern das sind einfach die, wenn die mal wechseln, sind
1: sie weg. Also du hast natürlich einen großen action namens The Rock, aber er verkörpert halt was völlig anderes. The Rock verkörpert halt für mich einfach seelenloses
0: Hollywood-Blockbuster-Kino. Okay. Kennst da ist was dran. Ja, kennst du dieses eine Meme, wo es vier Bilder mit The Rock gibt, aus vier unterschiedlichen Filmen und sie könnten alle aus demselben S, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Und also, ach sorry, auch ein Vin Diesel, der mir zweieinhalb Stunden Family ins Ohr flüstert, ist für mich halt auch kein, kein Nachfolger <lacht> von Sylvester Stallone und Schwarzenegger. Ja. Das sind Fußstapfen, die gibt es gibt. sind nicht auszufüllen und das, die große Hoffnung war ja mal, dass Jason Statham irgendwie mal der Überstar wird, aber auch der war ja dann irgendwann einfach mal verschwunden, eine gewisse Zeit. Ich habe jetzt den aktuellen Film von Leim Neeson, das aktuelle Plakat gesehen, Retribution heißt er, glaube ich. Mhm. Da könntest du auch von den zehn letzten Leim Neeson-Filmen einfach den Titel hinsetzen und es wäre exakt dasselbe Filmposter schon wieder, ja? Also auch Liam Neeson macht ja nur noch diese geringere Budget-Action-Zeugs, wo er halt auch immer wieder denselben Kram spielt. Aber Liam Neeson hat für mich nie so einen Status eines Schwarzenegger erreicht oder so.
1: Ja, und was mir gerade auffällt bei Liam Neeson, ist es ja so, dass er, ähm, jetzt ich würde nicht sagen, dass er unfit ist, aber er ist halt nicht Fitness und hat nicht so eine Statur ja. wie halt eben Stallone und Schwarzenegger. Ähm, ich glaube, da könnte es dann echt, ähm, Bisschen fragwürdig sein, wenn er in 20 Jahren immer noch solche äh, Taken-Action-Filme macht. Ja. Ähm, aber ja, nee, du hast vollkommen recht. Also, mir würde jetzt gerade kein anderer Schauspieler einfallen, der wirklich so in die Richtung Stallone und Schwarzenegger geht. Stallone habe ich vorhin im in Interview gelesen. Ich hoffe, ich zitiere es jetzt einigermaßen korrekt noch.
0: Hat gesagt, dass dieses 80er-Jahre-Action-Kino, das wir ja so feiern, mit dem Moment starb, in dem CGI übernehmen konnte, was früher die Physis mhm. der Schauspieler machen musste.
1: Ja, und da das ist was dran. Und
0: finde ich eigentlich einen ganz coolen Punkt. Und äh, ich glaube, es war in der New York Times oder auch im Hollywood Reporter. Der hat dann auch geschrieben, ja, in dem Moment, in dem Anfang der 2000er ein äh, schmaler Toby Maguire plötzlich der krasse Spider-Man sein konnte und keine mhm. Physis mehr haben musste dafür, hast du eigentlich die Physis von Schwarzenegger und stallone fact nicht mehr gebraucht.
1: Ja, und oh, das ist dran, ja.
0: wenn du dir jetzt auch mal überlegst, also ein Statham ist ja auch extrem trainiert, ja, das ist ja gar nicht die Frage. Und ein Chris Hemsworth in Extraction 2, also der geht auch mit maschinenreiniger Duschen vermutlich, aber. <lacht> <lacht> der, der benutzt WD40 als ja, Deo. Ja, ja Aber ähm, das sind ja dann schon nochmal die Ausnahmen, wenn du dir so das, das Actionkino irgendwie generell anguckst, dann äh, siehst du da schon, dass das alles sehr auf CGI ausgelegt ist, auch das, was die Heldenfiguren machen und eben nicht mehr auf die Füße, sondern die Füße ja, war ja schon der eigene Charakter von Stallone und Schwarzenegger, es war immer nochmal der Schauspieler hinten dran, mhm. aber grundsätzlich, da haben wir ja in Terminator, also in unserer Terminator Teil 1 Retrospektive drüber gesprochen, allein wie er diese Disco betritt. Ja, mhm, da hast du m -m ja schon einfach Angst einfach nur durch die Physis ja. und dann kommt noch der Rest Schauspieler hinzu. Und das ist heute einfach nicht mehr so gefragt, und deswegen glaube ich schon, dass wenn Expendables 4 jetzt erstmal gelaufen ist, so diese, diese Form von Action Kino erstmal nicht zurückkommt. Also Extraction 2 hat glaube ich bei Netflix gut funktioniert, aber das ist ja schon die Ausnahme und wenn du so ein Physis Kino haben willst, musst du schon Richtung äh, The Raid oder so gucken. Also das Ja, aber no Possible
1: irgendwie ja. Functisch.
0: Also ich habe die neuen nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich glaube, du aber auch nicht, oder? Doch, doch, da war ich im Kino. Ah, okay, okay. Also bei Fallout, ja. Also so ein Henry Cavill, wenn er seine Fäuste nachlädt, <lacht> quasi. Ja, das lebt auch nochmal von Physis. Aber ich glaube, anders als äh, als es bei Schwarzenegger und Co. war. Also da liegt einfach nicht mehr so arg der Fokus drauf. Und gerade, wir reden gleich noch über Superheldenkino, aber gerade äh, das ganze Superheldenkino, die 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 Kostüme haben, die Physis ja abgelöst. Und ja. das ist etwas, was ich bei so einer Figur wie auch einem Captain America oder so, ja, klar ist Chris Evans trainiert. Aber trotzdem, das hat dann, da steht immer eher das Kostüm im Vordergrund als noch mal das, was der Schauspieler an Körperlichkeit mitbringt. Und das äh, fand ich von Stallone irgendwie ganz cool da zusammengefasst. Und ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja. Gut, äh, reden wir noch bei Teil
1: 2. Ja, weiß können wir auch bei Teil 3 jetzt noch machen, dann zum, zum Abschluss quasi. Oder willst du zum Zweiten noch was sagen? Ähm. Um. Gut, wir haben vorhin ja schon gesagt, dass äh, Stallone nur im ersten Regie geführt hat, hier war es jetzt Sam West, ähm, hat man gemerkt. Ja. <lacht>
0: ja, aber dann erzähl uns doch mal, äh, welche chlorreiche Handlung uns in Expendables 3 erwartet.
1: Ja, The Expendables 3, A Man's Job von 2014. <lacht> 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 ich Allein weiß der unter hätte es auch nicht ernst nehmen können. Ja, ja. <lacht> um, ja äh, es stellt sich raus, äh, die Expendables hatten mal ein ehemaliges Mitglied, nämlich äh, gespielt von Mel Gibson, der mittlerweile ein großer Waffenhändler ist und eigentlich auch tot geglaubt war und Stallone und seiner Crew gelingt es halt eben nicht, Mel Gibson festzunehmen oder auszulöschen und daraufhin löst Stallone einfach die komplette Gruppe der Expendables auf holt sich jetzt neue Leute, jüngere Leute, ähm, um ja, mit dem Ziel, Mel Gibson zu erledigen. Ähm, das erfährt dann irgendwann auch die alte Crew, die schließt sich dann an und gemeinsam gehen sie dann auch, ähm, ja, alle los und äh, ja, wollen den Job beenden. Ich wünschte, er hätte sich bei
0: diesen jungen Leuten Schauspieler gesucht.
1: Ja, Schauspieler und bekannte Schauspieler, hätte ich gesagt. Ja. Kennst ja. du irgendeine von, von, irgendeinen von denen? Ich muss gerade echt über, also ich hab, selbst bei den Expendables waren so ein paar Leute dabei, also bei der ursprünglichen Crew, mm. die mir nichts gesagt haben. Ich ja, glaube, ich glaub,
0: der eine war ja ein UFC-Kämpfer oder so. Ja, genau, so Randy.
1: Coutier. 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 Ja, Coutier, Coutier. Coutier, ja, genau, Coutier, genau. Ja. Um, er zum Beispiel hat mir halt gar nichts gesagt. Äh, b -b Ansonsten, ja, jetzt aber bei meinen, den Jungen, muss ich gerade mal gucken, da sagt mir niemand was. Haben wir die jemals auch nochmal irgendwo in einem anderen Film gesehen? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja. Wobei Ronda Rousey,
0: naja, bevor wir uns jetzt hier ein gefährliches ja. stürzen. Okay, ja. Ähm, ja, die jungen Leute sind dabei, vor allem sind dabei aber eben neben dem äh, sehr guten Mel Gibson, der mir wirklich Spaß gemacht hat als Bösewicht, mhm. auch Wesley Snipes, den ich erstmal überhaupt nicht erkannt habe. Ja, Dito. <lacht> äh, und ein völlig übertreter Antonio Banderas, der, glaube ich, die Zeit Die oh Zeit hat so genervt. Das ja, war aber, aber ey, also ich glaube, er hatte die Zeit seines Lebens am Set. Ne? Ich glaube auch, ja. Also, die Figur von Antonio Banderas ist, glaube ich, einfach so, wie wenn du und ich jetzt am Set von Expendables wären. Oh mein Gott, hier ist <lacht> und das so Und da ist Arnold Schwarzenegger. What, Wesley Snipes und Harrison Ford? Also, ich glaube, ja, exakt ja. so ist es einfach. Ähm der hat sau genervt, ja, aber also, weil ja, ich glaube, dass er das Spaß gut. hatte, war dachte geil. ich mir so, gönne ich ihm. Ja.
1: <lacht> gönne ja. Ich ihm. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber richtig gut fand ich mal Gibson. Mhm. Sehe ich auch so. Den hat man halt echt ernst genommen, gleich zu Beginn. Und äh, ich finde, das hat er auch generell auch ganz gut gemacht, also wirklich als Antagonist. Ich habe ja schon mal vorweggenommen, es gibt ja noch diese eine Szene, in der er halt versucht, ähm, nicht durch physische Gewalt äh, und durch seine Skills an der Waffe Leute auf seine Seite zu bringen, sondern, äh, ja, einfach psychologisch, die einfach ein bisschen so äh, zu verwirren, zu überzeugen. Und das hat er alles, finde ich, sehr gut gemacht. Ja.
0: Ja, ich habe ihn auch von allen Bösewichten einfach am, am ernstesten genommen quasi. Also mhm. er kam ja auch als Er hat schon, glaube ich, auch Spaß gehabt am Set. Er kam mir da auch bedrohlich rüber die ganze Zeit. Ähm, natürlich kannst du jetzt argumentieren, dass auch der dumme Entscheidung getroffen hat für das Drehbuch und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe diese diesen Zweikampf zwischen Stallone und Gibson wirklich erwartet und damit auch Spaß gehabt und ich fand ja. den Zweikampf am Ende von Teil 2 schon, schon stark also auch das finde ich gut, ja, Stallone arbeitet ja am Drehbuch mit und, und alle kämpfen und alle sind super krass und am Ende und jetzt Faustkampf weil jetzt müssen wir hier <lacht> ja. nochmal noch mal richtig ja. zeigen, wie krass wir sind und äh, dann haut er sich erst mit Van Damme und dann in Teil 3 ordentlich nochmal mit Mel Gibson auf die Fresse ähm, hat mir Spaß gemacht, also ich fand, da hast du auch eine Chemie zwischen den beiden gehabt, die richtig gut funktioniert hat, besser als in den anderen beiden Teilen zuvor noch, äh, deswegen ist der dritte, ich mag den zweiten mehr, aber ich finde der dritte ist, jetzt mal so auf dem Papier eigentlich fast der beste Film von den dreien.
1: Ja, ja, er hat halt diesen Meta-Humor halt ein bisschen cleverer verpackt, ja. ähm, das finde ich ganz gut. Aber ja, ich, ich finde Zwei und drei sind sich da sehr ähnlich, zumindest äh, sehr ähnlich in dem, ähm, wie ich die Filme bewerte. Weil mir der Dritte auch hier und da Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich den so schnell jetzt wieder gucken mm. möchte. Er war halt vor allem nicht so wie der Erste. <lacht> das stimmt allerdings. Äh, du hast aber geschrieben, und da würde ich dir auch
0: einigermaßen zustimmen, dass der Showdown ein bisschen lang geht. Also ich fand das Action-Set-Piece ja. eigentlich ziemlich gut. Erstmal ich fand auch, also da stecken auch viele kreative Ideen drin, die natürlich völlig absurd sind irgendwo, dass dann der eine mit seinem Motocross die ganze Zeit unterwegs ist und zwischen mhm. den Häusern hin und her springt und solche Sachen aber also als reines Setpiece fand ich das eigentlich relativ gelungen inszeniert und auch fast eins als äh, ein Highlight eigentlich von dieser Trilogie, aber du hast auch geschrieben, dass da nichts plot-relevantes mehr passiert ist es genau. zu dem Zeitpunkt am Ende des dritten Expendables-Film eigentlich noch wichtig?
1: <lacht> Jein. Ähm, also P Plot in dem Sinne, dass ähm, die Action eine Story hat. Also wenn wir zum Beispiel mal das, ähm, die Action von Terminator 2 nehmen, dann führt die Action ja irgendwo hin. Äh, also wirklich rein vom Ort betrachtet. Mhm. Du hast halt ähm, den T-1000, der halt eben Sarah Connor umbringen will und John Connor. Du hast natürlich dann den T-800, der das Ganze verhindern will. Und äh, die könnten sich jetzt ja auch die ganze Zeit kloppen, und dann sind sie einfach plötzlich irgendwie an einem anderen Ort und, ähm, und bringen da halt, ja, irgendeiner von denen stirbt dann halt. Mhm. Ähm, so ist es aber gerade bei Terminator 2 nicht. Also die gehen ja immer tiefer in diese in dieses Stahlwerk rein, bis die ja wirklich dann bei dem, ähm, bei dem flüssigen Stahl sind, wo ja dann auch der äh, T-1000 reinfällt und später auch der T-800. Äh, und das baut sich ja da so hin. Hier bei Expendables 3 war das nicht so. Die waren die ganze Zeit halt in dem Haus am Kloppen. Und ähm, mir war es ja auch egal, und dem Film war es auch egal, ähm, wo die sich jetzt kloppen. Der eine ist halt mit dem Motorrad rumgefahren, der andere hat halt die Messer genommen. Ähm, da wurde gekloppt, hier wurde gekloppt. Dann wurde einer kurz geholfen, ähm, damit die zu zweit wieder anders verkloppen. Und so ging das Gefühl 30 Minuten lang. Und äh, es gab da irgendwie kein... Also weder von den Dialogen noch irgendwie so von der Story innerhalb der Action ging das Ganze in irgendeine Richtung.
0: Du hast mal äh, bei einem anderen Podcast gesagt, dass das eine Und-Dann-Handlung war. Ich weiß nicht mehr, ja. bei welchem Film das jetzt ist. Mhm. Und, und hier ist es keine Und-Dann-Handlung, sondern Und-Dann, wenn es um Orte geht. Weil ja. äh, ist, auch bei <lacht> Teil, ist auch bei Teil 2 schon so ein bisschen. Aber mhm. wenn du nicht 100% aufmerksam bist und das meine ich jetzt gar nicht, dass es komplex erzählt ist, sondern einfach nur weil in so einem kleinen Nebensatz, ah ja übrigens müssen wir jetzt, wenn du mhm. nicht jeden Dialog 100% verstehst, dann ist einfach, und manchmal haben sie es glaube ich auch gar nicht erklärt, einfach wirklich jede Szene und dann sind sie dahin gegangen und haben da gekämpft und dann haben ja, genau. sie dort gekämpft ja. und dann haben sie dort <lacht> gekämpft und zwischendrin fragst du dich, ja aber warum eigentlich, also wo fahren die gerade hin? Und wieso fahren ja. sie da hin? Was machen sie da? Das ist dem Film halt völlig egal. Also, es geht einfach ja. nur darum, jetzt von Set-Piece zu Setpiece zu kommen und zwischendrin ist halt, ah ja,
1: Handlung, haha, hier ist der große Showdown. Ähm, ja, und ich hätte es auch nicht so schlimm gefunden, wenn das halt zehn Minuten wären, aber das waren wirklich, weil es halt gerade so viele Actionhelden waren und natürlich, wenn schon jemand bei einem Actionfilm mitmacht und da halt Action präsentiert, dann will er auch natürlich genug äh, Action präsentieren und äh, sich selbst dann noch mal auf der großen Leinwand sehen. Ähm, aber. Ja, wenn du gefühlt irgendwie 20 Actionhelden hast, kannst du es dir ausrechnen, wenn die da eine Minute hat an ja. Action. Ja. Dann ist halt ein bisschen was zu tun, ne? Ja, ein bisschen was zu kloppen da. Ja, wobei ja.
0: ich lustig fand, der eine von den neuen Expendables, der hat ja irgendwie dann die ganze Schlacht über nur versucht, von A nach B zu klettern in diesem Aufzugsschacht. <Stimmt, lacht>
1: so. ja. Dann haben sie dann einfach so, irgendwann saßen sie vor
0: dem Drehbuch ja. und dachten sich, ah shit, der hat noch gar nichts. Ja, lass ihn klettern, komm, ist egal lass jetzt. Klettern, also der ja. Film muss auch irgendwann mal fertig werden. <lacht> Ja, also das ist einer der sehr vielen Kritikpunkte, die man auch bei Expendables 3 äh, durchaus anbringen kann. Also mir hat die Story mhm. jetzt auch nichts gegeben oder so. Ich kann die jetzt nicht, wie gesagt, vor zwei Tagen geguckt. Du hast mir vor fünf Minuten erklärt, was passiert ist. Ich habe es wieder vergessen. Es ist einfach alles irrelevant. <lacht> es geht einfach nur darum, dass Sylvester Stallone, Mel Gibson einen coolen Showdown haben und zwischendrin noch ein bisschen ja. was Spaßiges passiert. Aber er macht es, finde ich, auf eine so ehrliche und authentische Art und Weise, einfach unterhaltsam sein zu wollen. Mhm. Ähm, moralisch auch übrigens Teil 2, auch wieder der erste. alles höchst fragwürdig, aber es hat ja schon Grund, dass wir nach dem ersten Film gar nicht mehr drüber nachgedacht haben, ob das alles, was wir uns jetzt hier angucken, irgendwie vertretbar ist oder mhm. nicht. Ähm, ich hatte beim Schauen Spaß, ich hatte jetzt beim zweiten Schauen, muss ich sagen, habe ich gemerkt, mh, ich muss ihn jetzt demnächst nicht nochmal sehen und einfach nur zu sagen, unterhält mich ein Film oder nicht, ist für mich auch nicht unbedingt Sinn von einer Filmbesprechung so, da geht man eigentlich tiefer drauf ein, mhm. aber ich könnte hier bei Expendables 3 jetzt hier auch, äh, Außer einer wunderbaren äh, Referenz noch, äh, nicht mhm. großartig viel erzählen, wo ich jetzt sagen würde, ah ja, das ist in dem Film noch passiert und das war übrigens super toll. Sondern also, ja, der war halt, war halt da. Ich freue mich, dass er ja. da ist, weil, wie gesagt, es gibt nicht viele, die die Filme, die diesen Cast zusammenbringen. Im Klammern, genau drei <lacht> und über die mhm. reden wir gerade. <lacht> ähm, und ich finde es schade, wenn nach Expendables 4 dann auch Schluss ist, weil ich irgendwie doch gerne vielleicht noch mal in, in fünf, sechs, sieben Jahren Expendables 5 hätte, wo einfach Sylvester Stallone und Schwarzenegger ja, ihren Hut ziehen und sagen, danke Leute, äh, war es dann soweit. Mhm. Aber äh, der hat mir jetzt auch nicht großartig wehgetan. Also ich finde, okay. äh, Teil 1 ist jetzt mit Abstand der schlechteste von den dreien und äh, den kann man durchaus mal weiterempfehlen. Ja, ja. Gut, dann lass uns noch über zwei Sachen reden. Ähm, zum einen die Referenz. Ja. Also Sylvester Stallone. Äh, <lacht> <lacht> eigentlich sollten sie Mel Gibson nach Den Haag bringen, vors das mhm. Gericht quasi. Und äh, Mel Gibson sagt dann nach dem, nach dem Kampf zu ihm, was ist denn mit Den Haag? Und Stallone sagt, ich bin Den Haag. Äh, was ich glaube, <lacht> ist eine Referenz auf Judge Tritt, der ja einfach immer sagt, I am the law. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ansonsten wollte ich noch ganz kurz noch drüber reden, ob wir diese Macho-Figur jetzt noch in Zukunft nochmal wollen in einem Actionfilm, ob du das an einem modernen action -Film vermisst und danach widmen wir uns den Ausblick auf Teil 4.
1: Das Ding ist halt, ähm, so Macho-Kino oder generell Macho-Figuren, die gehen halt sehr schnell in Richtung Toxic Masculinity, was jetzt ja in den Filmen der 80ern hat man sich da jetzt halt nicht so drüber Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es sowas heutzutage noch braucht, aber wenn es halt einfach nur ein bisschen kloppen ist und ein paar One-Liner, finde ich es find ja, find unterhaltsam, finde ich es okay. Äh, aber ja, es ist es kann sehr schnell in eine, in eine komische Richtung gehen, weshalb ich halt solche Filme eigentlich selten gucke. Ja, aber so kommen, kommen ja auch nicht mehr so viele. Mhm. Also äh, wie gesagt, wenn du jetzt auch, weil wir es
0: vorhin über das Physische hatten, wenn du jetzt richtig physisches Action-Kino willst, musst du ja tatsächlich äh, Richtung The Raid gucken oder so ein All Night mhm. Comes Force oder so. Ähm, also gar nicht mehr groß die Hollywood-Filme, weil was in Hollywood ja an Macho passiert, sind ja im Prinzip politisch recht aufgeklärte äh, und auch zeitgeistig recht aufgeklärte Superhelden im MCU, die schon wissen, wenn sie äh, gerade Toxic Masculinity ausstrahlen. Und ich finde jetzt aber auch im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass ein, dass ein Rambo jetzt äh, voll die toxische Männlichkeit ist. Also, natürlich ist es eine Figur, die gezeichnet ist von toxischer Männlichkeit, aber die Figur mhm. Rambo selbst suggeriert mir ja jetzt im Film äh, nicht irgendwie, das männliches Verhalten oder so oder klassisch als Geschlechterbild gedachtes männliches Verhalten in irgendeiner Weise äh, grundsätzlich schlecht ist, sondern er lebt ja unter dem Einfluss davon und ist ja seine eigene Figur. Mhm. Aber dieses Bild des Machos, jetzt mal als Überbegriff genannt, im Sinne von krass trainierter Typ, Chris Hemsworth macht in Extraction 2 richtig gute Action. Hat, finde ich, auch immer noch seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und äh, ich sehe auch nicht, warum man da jetzt mit Toxic Masculinity groß gegenargumentieren könnte. Also, also Es liegt ja dann am Drehbuch, clever genug zu sein, dass wenn du eine Frauenfigur in diesem Film einbaust, sie nicht einfach nur zum Eye-Candy verkommen zu lassen, wie das ja Actionfilme oft gemacht haben, sondern tatsächlich versuchen, eine menschliche Frau auch zu schreiben. Ähm, sowas liegt ja dann am Drehbuch. Aber einfach mal diese Figur selbst, ein krasser Typ, war vielleicht bei der Army, wie auch immer, und ist halt jetzt einfach ein Actionstar. Chris Hemsworth, Extraction, wie gesagt. Mhm. Ähm, ich finde auch, so eine Figur darf im Actionkino heute noch immer immer noch ihre Relevanz haben. Und äh, fehlt manchmal auch ein bisschen im Sinne von, ich könnte mir so solche Filme auch noch öfter angucken,
1: als sie jetzt erscheinen. Mhm. Äh, ge Gebe ich bei sehr vielem recht, aber das ist das, was ich meine mit dem Abdriften, weil ich würde jetzt Rambo nicht als Macho-Figur sehen. Mhm. Ein Macho ist halt für mich jemand, dem es wichtiger ist, dass er vieles mit der Faust lösen kann, dem es wichtig ist, dass er gefeiert wird, dass er vieles mit der Faust regeln kann und lösen kann ähm, und das geht halt einfach unglaublich schnell ins Tos, äh, Toxic äh, Masculinity, wenn es halt nur darum geht, sich zu verteidigen, wie bei Rambo. Also Rambo 1 vor allem, mhm. der hat ja nichts Böses gemacht, der wurde ja von Anfang an äh, einfach nur von dem äh, Officer oder was auch immer, äh, wer das war, äh, einfach schon mal scheiße behandelt und einfach schon mal per se in eine Schublade gesteckt, in, aus der er gar nicht kam und äh, er eigentlich ja ein, ein Nationalheld sein sollte. Deswegen sehe ich da jetzt wenig wenig Macho an Rambo zum Beispiel. Ähm, mm. Es geht eher so in Richtung Ani 90er-Action, wie du halt gesagt hast, ähm, wir, wir sollen einfach mal eine Regierung stürzen oder wir sollen jetzt einfach mal äh, ja, eine Terroristengruppe ausschalten. Das sind zwar auch alles Menschen und vielleicht hätten wir auch mit denen anders sprechen können oder die anders überzeugen können, dass die äh, mal verstehen, dass sie hier für was Falsches kämpfen oder dass es generell schlecht ist, Leute umzubringen. Äh, statt denen sie eine Chance zu geben, bringen wir sie einfach um. Ähm, äh, ich finde, da ist dann schon ein Unterschied drin. Ja, wobei das,
0: also ja, ja, hast du schon recht, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht fragwürdig mit der Message dahinter ist und gar nicht nur mit der Figur an sich sondern mhm. der, das Fragwürdige daran ist ja dann, dass wir mit jemandem mitfiebern, der das einfach alles so macht und wir müssen es als Zuschauer nehmen es quasi hin, ohne drüber nachzudenken. Das ist das Fragwürdige daran. Aber so ein Macho definiert sich ja beispielsweise auch darüber, so also würde ich, ich das jetzt sagen, ähm, dass er ja auch herabwürdigend ist anderen Menschen gegenüber und vor allem auch Frauen gegenüber, mhm. dass er ja Frauen eben, wie es Filme früher oft gemacht haben, einfach nur als eye -Candy behandelt. Mhm. Ähm, solche Sachen. Und ich finde, sowas sehe ich jetzt also zum einen im Actionkino nicht so ultra häufig. Mhm. mittlerweile. Das heißt ja nicht, dass ich es wieder haben will. Das, also, das, das, genau. Ich wollte es gerade sagen. Nein, nein, ja. genau die ja. Differenz will ich hier ja gerade aufmachen. Also ja, ich, ja. es geht mir nicht darum, das Macho-Bild aus den 60er, 70er, 80er Jahren wiederzubeleben, wo äh, wo es Frauenfiguren gab, die einfach nur dazu geschrieben wurden, dass halt eine Frau da ist, Love Interest, Eye Candy, wie auch immer. Mhm. Kein Charakter, nichts. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um eine Figur, in einem Actionfilm, eben wie beispielsweise Chris Hemsworth in Extraction, ja, der hat auch seine Hintergrundgeschichte und die ist schon auch da, aber die ist jetzt einfach mal nicht so relevant, sondern es geht einfach darum, dass da ein, eine in dem Fall starke Männerfigur ist, auch physisch starke Männerfigur, die kannst du dich dann drüber streiten, ob er nur fürs Gute kämpft oder nicht, aber der du einfach insofern als Zuschauer folgen kannst, als dass du sagst, ich schaue ihn mir gerne als Actionheld an, ich kann mit dieser fiktionalen Darstellung von äh, inszenierter Gewalt, weil sie als Actionfilm Spaß macht, was anfangen. Und er strahlt halt einen gewissen Coolness-Faktor aus. Mhm. Und so eine Art von Actionfigur, finde ich, kommt einfach nicht mehr so häufig vor momentan. Und wenn man es clever schreibt, dann äh, hat es, denke ich, immer noch seine Existenzberechtigung, eigentlich auch im modernen Kino. Also auch ein John Wick ist ja zum Beispiel cool. Aber ein äh, John, also strahlt Coolness aus. Aber ein John Wick ist ja also ich finde auch die Filme nicht so richtig gut, muss ich auch dazu sagen. Aber der hat ja auch viel weniger Füßes als jetzt ein Arnold Schwarzenegger. Ähm, was er da macht, ist ja quasi äh, Gunfu, wurde es ja genannt. Ja, ja, ja. Äh, es hat ja fast was Ballettartiges, wie er sich da mit seinen Pistolen <lacht> durch, die, durch die Gegnerhorden äh, schlängelt. Aber so dieses, äh ja, ich finde es ein bisschen schwer zu greifen. Vielleicht so dieses tatsächlich ein bisschen veraltete Männlichkeitsbild von da ist ein krass trainierter Typ, der einfach krass ist und der macht krasse Sachen in einem krassen Actionfilm und wir gucken uns das gerne an und hinterfragen nicht zu viel. Mhm. Äh, ist jetzt alles extrem kritisch zu betrachten, aber ich finde, es gab es, war in dieser Ära der 80er, ist damit leichter umgegangen worden, als man es heute macht, sagen wir vielleicht mal so. Auch aus Filmemacherperspektive. Mhm. Es war damals einfacher in Arnold Schwarzenegger eine Rolle aufs Leib zu schreiben, als jetzt heute äh, äh, beispielsweise sowas wie die faction filme zu machen. Also die haben mich mhm. extrem überrascht, als, als Netflix-Filme, weil sowas einfach nicht mehr so oft passiert.
1: Mhm. Und nee, okay, nee, ja. dann, dann gebe ich dir recht. Und ich glaube, wir generell wollten wir schon das Gleiche oder sagen und denken wir da mhm. schon das Gleiche. Haben uns gerade so ein bisschen missverstanden durch die äh, Bezeichnung äh, oder Bedeutung von dem Macho. Äh, aber nee, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, da ist auch vieles dran, äh, mit diesem Zitat von Stallone, was du vorhin gesagt hast, dass halt einfach CGI sehr viel abgelöst hat. Mhm. Ähm, ja, weil jetzt ist es halt nicht mehr wichtig, wie die Action inszeniert ist und wer da gerade gegen wen kämpft. Hauptsache, es wird halt, Hauptsache, es, es sieht spektakulär aus. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist leider so einer der, der großen Gründe, wieso Actionfilme heutzutage sind, wie sie sind, weil man einfach alles machen kann. Und zwar davon abgesehen, ob man es machen muss und ob es gut aussieht, ist eine andere Frage, aber man macht es halt.
0: Ja, und also die, die Diskussion ist ja auch so ein bisschen, ob man so Figuren halt heute dann auch noch, ja, auch noch braucht oder ob das grundsätzlich irgendwie äh, überholt ist oder so. Und ähm, ich kann mich da auch nicht abschließend dazu äußern, weiß ich nicht, da wäre es jetzt vielleicht auch mal interessant, eine soziologische Perspektive oder so zu haben. Warum schauen wir uns gerne 80er Jahre action kino mit solchen Figuren an? Also jetzt nicht... Äh, unbedingt Macho-Figuren, aber beispielsweise in Rambo 2 und 3, warum schauen wir uns das gerne an, warum ist das für uns als Zuschauer beeindruckt, vielleicht für uns als männliche Zuschauer vor allem, ähm, ein Spaßfaktor, ein Unterhaltungsfaktor, auch beeindruckend, vielleicht auch ein Nacheifahrungsfaktor in einer bestimmten Altersgruppe zumindest noch, wo man sagt, boah, so trainiert und so krass, so oh, cool, ich will auch so sein wie Rambo oder so, also was was löst das in uns als Zuschauer aus, einem gut trainierten Sylvester Stallone dabei zuzugucken, wer mit Maschinengewehr in der Hand durch die Gegend rennt, also zum einen, was macht es mit uns, dass wir so eine Männerfigur uns anschauen, aber wieso ist auch die Gewalt daran so unterhaltsam? So, mhm. und ich meine, wir sind jetzt keine Soziologen, keine Wissenschaftler, da gibt es bestimmt Studien zu, die man mal äh, zu Rate ziehen kann, aber mich würde es interessieren, ob man das quasi so, wie wir es als 80er Filme retrospektiv ja nostalgisch wahrnehmen, so war das halt früher, ob man das heute auch noch so machen könnte, so wie es die Expendables ja probiert haben, oder ob unsere Sehgewohnheiten dann damit schon kollidieren und sagen, ja, nee, das äh, funktioniert heute eigentlich nicht mehr. Und da bin ich mir unschlüssig einfach.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also, hm, ich glaube, ja, naja, wohl, ich glaube, so unschlüssig bin ich gar nicht, weil, um ehrlich zu sein, wenn das wirklich ein 80er-Tribut, wenn ich einen 80er-Jahre-Tributfilm sehe, auch, äh, also jetzt mal heutzutage gedreht, aber auch nur mit Synth-Soundtrack, äh, ähm, ähnlichen One-Linern, dann kann das funktionieren, aber dann ist es ja immer noch 80er. Es ist halt einfach nur heutzutage entstanden und released worden. Ja, ansonsten ist es echt kompliziert. Ich, hm. Was denkst du? Weiß ich ja nicht. Ja? Also <lacht> bei, äh,
0: bei, bei Extraction habe ich mich das ja auch gefragt. Also ja. äh, Ich finde die beiden Filme ja auch sehr gelungen, aber da habe ich mich ja auch gefragt, der, der Film triggert jetzt quasi bei mir als Zuschauer die, dieselben Unterhaltungsregionen im Hirn, die auch ein mhm. Rambo 3 triggert. Mhm. Ja? Eine Art von Stumpfer, völlig überzogener Gewalt, inszeniert von einem Ideal jetzt mal als Sammelbegriff, ja nicht echtes Ideal, nicht etwas, wonach wir streben sollten, sondern ein Männerideal, wie es Hollywood uns schon damals gezeigt hat, in Form von Chris Hemsworth, der einfach 190 Kilo Muskelmasse trägt. Ähm, wieso gucke ich das an und wieso äh, unterhält mich das so? Also was ist da der treibende Faktor dahinter und warum versucht man dann äh, warum versucht man das zu reproduzieren, beispielsweise im Expendables? Also das würde mich mal einfach interessieren, können wir jetzt hier ja nicht abschließend klären, aber ich habe den Aspekt so beim Schauen einfach ein bisschen im Hinterkopf gehalten. So, warum habe ich jetzt eigentlich Spaß an dieser fiktiven Gewalt? Warum finde ich diese, diese Männerfiguren gerade insofern ansprechend, als dass ich sie als stumpfen Actionheld wahrnehme und cool tatsächlich einfach nur cool finden kann? ohne sie mir jetzt aber irgendwie zum Vorbild zu nehmen oder so. Also das ist, uh, müsste man mal gucken, man müsste man so Soziologen einladen, kennst du
1: da jemanden? Ja. <lacht> okay, ich muss mal gucken. Vielleicht müssen wir uns auch anweisen lassen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, na, wir sind ja nicht ja. die einzigen Menschen, die diese Filme gucken. Das ist Nein, ja die Sache, nicht, ja. ich weiß ja. ja. Es, ist ein, es ist ein unglaublich interessanter Punkt, den du gerade aufhörst. Ja, das hat mich jetzt halt bei Expendables auch so
0: beschäftigt, ne, weil ich ja ich meine, wir sitzen ja jetzt hier, haben über alle drei Filme gesprochen und ich, wir können jetzt sagen, alle drei sind nicht sonderlich gut. So, der erste mhm. ist schlecht und Teil 2 und 3 sind halt irgendwie okay, die kannst du dir schon mal angucken. Aber die sind ja nur okay, weil wir an diesem Cast Spaß haben und weil wir auch an der, also das unterstelle ich dir jetzt, dass das bei dir auch so ist, auch an der fiktiven Gewalt Spaß haben. Ja, cool, da ja, explodiert ja. was und äh, oder auch von mir aus in Teil 1 direkt am Anfang Warnschuss, ja, und dann <lacht> <lacht> wird der einfach der, der, der Typ da zerschossen von Dolph Lundgren und so. Also, und da saß ich halt dabei und habe mich halt gefragt, okay, bei den 80er-Filmen kannst du aber noch sagen, äh, RoboCop hatten wir vorhin. Ja, da steckt mm -hmm. noch eine Message dahinter. Rambo ist eine ganz eigene Figur für sich, die eine ganz eigene Geschichte erzählt und solche Sachen. Warum habe ich jetzt trotzdem noch Spaß, wenn mir all das fehlt, was in den 80ern noch dabei war und ich wirklich nur noch den Cast habe? Also, welche Hirnregion wird da quasi angesprochen, die sagt, okay, ich sehe jetzt Sylvester Stallone, ich sehe krass trainierte äh, und heroisierte Männer, in Anführungszeichen, Ideale, die Gute Action machen. Warum interessiert mich das? Warum kann ich diesem Film was abgewinnen? Mhm. Kann uns vielleicht irgendein kluger Zuhörer mal Gerne. weiter, weiter Schreibt erläutern? Uns, ja. Schreibt uns.
1: <lacht> wir brauchen Hilfe. <lacht> <lacht> vielleicht sind wir nach x
0: 4 schlauer, den wir uns nächste so Woche anschauen. Ich glaube es ja. äh, <lacht> nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Aber vielleicht, vielleicht kommen wir da ja noch irgendwie drauf. Ja. Gut, okay, dann äh, haben, wir, haben wir auch darüber gesprochen und keine Antwort gefunden. Äh, dann lass uns noch über Teil 4 reden. Wir haben es eben schon angesprochen. Der kommt ja. zum. Zeitpunkt dieser Aufnahme. Nächste Woche ins Kino. Ich habe jetzt nur den ersten Trailer gesehen, mehr noch nicht. Mhm. Und ich erwarte einfach mal nichts.
1: <lacht> da geht es mir genauso. <lacht> okay. äh, ja, Teil 4. wie gesagt, ja. Ich habe keine wirklichen Erwartungen. Ich habe den Trailer bis heute noch nicht gesehen und ich werde auch ins Kino gehen, ohne den Trailer gesehen zu haben. Ähm, ich erwarte nicht viel. Es wäre schön, wenn ähm ja, die Story mehr in Richtung oder sich so ähnlich anfühlt wie im dritten, dass da so ein bisschen was an Story zumindest mal drin hängt ähm, von der Ernsthaftigkeit beziehungsweise so von den Gags wäre es schön, wenn es irgendwie was wäre zwischen zwei und drei. Ähm, es können gerne viele Gags sein, aber die halt einfach nicht so plump sind wie im zweiten. Das, das fand ich jetzt nicht so toll. Und ähm, ja, ähm, Ansonsten finde ich halt interessant, ich habe den Cars, ich habe jetzt nach dem Cars nicht gegoogelt ähm, mhm. für den vierten. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, den Trailer ja nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, ich weiß nicht, wie sehr du das gehört hast, ähm, dass es ein, mh, wie soll ich den, den, äh, das Thema aufmachen, es geht um Terry Crews. Der ist höchstwahrscheinlich, zumindest habe ich das so verstanden, nicht im vierten dabei. Oder hast du mhm. den im Trailer gesehen? Nee, ich glaube nicht. Äh, weil er auch einer der wenigen Männer ist, der bei MeToo sich als Opfer ähm, äh, geäußert hat, weil okay. er mal von einem reichen Medienmogul mal in den Schritt angefasst wurde, irgendwie bei irgendeiner Party. Ähm, und äh, ja, das halt eben nicht versehentlich war und okay. Terry Crews halt eben daraufhin gesagt hat, dass es halt echt nicht okay war, wäre ähm, und der Medienmogul einfach, ja, ohne großartig ähm, sich da irgendwie zu entschuldigen oder irgendwas zu sagen, ich glaube, beziehungsweise, ja, ich glaube, er hat dann nur gesagt, von wegen ja, du gehörst mir oder irgendwie sowas, also schon echt komisch und widerlich ähm, und äh, Terry Crews hat dann eben während MeToo dann auch diese Person angezeigt. Und die Person hat dann auch gesagt, hier, ähm, weil er halt eben Medienmogul ist und ich glaube auch vielen Produzentenkreisen halt eben Einfluss hat, hat er gesagt, ja, ähm, wenn du mich anzeigst, dann ähm, wirst du nicht bei Expendables 4 mitspielen. Und Terry Cruise hat äh, natürlich ähm, erstmal überlegen müssen, oder so ist es zumindest bei mir noch im Gedächtnis geblieben, hat dann doch Anzeige, ähm, äh, ja, eine Anzeige aufgegeben und äh, deswegen vermute ich sehr stark, dass wir eben jetzt nicht im vierten will sehen, aber vielleicht hat sich da auch was geändert. Aber das fand ich unglaublich interessant und finde ich auch sehr schade, weil ich bin jetzt kein großer Terry Crews Fan. Ich habe, der hatte mal so eine TV-Serie gehabt. Ich weiß nicht, wie sie hieß hier mit seinem Euro-Training, Euro Ich glaube, die Szene kennst du, oder? Ich weiß. dir nichts. Nee. Oh, okay. Ähm, also viele Gags in der Serie waren dann, glaube ich, aufgebaut, weil er halt eben diese Statur hat und diese Muskeln hat, was dann für mich sehr schnell ähm, dann doch irgendwie langweilig wurde, weil es aber immer das Gleiche, Gleiche war. Ähm, aber er hat ein sehr gutes Comedy-Timing, was man ja auch bei den Expendables-Filmen gesehen hat. Ja, in Brooklyn nine, -Nine ähm, und so, ne? Ach, stimmt, das spielt er da auch mit. Ja, klar, klar, stimmt. Äh, da habe ich aber nicht so viele Folgen gesehen, muss ich zugeben. Ähm, genau, dementsprechend finde ich es sehr schade, dass er, wenn es wirklich stimmt, nicht im vierten Teil mitmacht.
0: Ja, ich habe die Geschichte auch komplett äh, nicht mitbekommen,
1: tatsächlich. Mhm. Aber hab ja, ich habe es vor ein paar Wochen gehört. Ja.
0: Wären natürlich bittere Umstände, mal unabhängig von Expendables 4. Also, ja, 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 ja. Nee, was ich dir zum vierten aber sagen kann, ist, dass äh, Christmas, Jason Statham, die Hauptrolle übernehmen wird. Zwar wohl auch mal als Spin-off für diese Figur angedacht. Aha. Ja, ja, Silvester so okay. Stallone zieht sich arg zurück. Der hat im Interview gesagt, 80% Prozent des Films ist Statham. Also wir okay. werden nicht allzu viel Stallone sehen. Äh, worauf ich mich aber freue, ist äh, als Bösewicht Iko Uwei aus den The Raid-Filmen. Die Hauptrolle. Oh, okay, ja. okay, okay, okay. Also ich äh, denke, da wird es einiges an Backenfutter geben. <lacht> <So>. <lacht> ja. Insofern äh, bin ich da einigermaßen gespannt auf den Film, aber ich äh, halte es damit dir und gehe recht erwartungslos ins Ganze und dann kann man auch nicht groß enttäuscht werden. Ja, ja. Und zur allergrößten Not haben wir beide einfach mal einen schönen Kinoabend wieder. Das denke ich auch, ja. Ja, oder? Ja. Ja, kann man so machen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wer hier Spaß beim Zuhören hatte, darf dann gerne in, ich vermute, zwei Wochen oder so einschalten, wenn wir den Film gesehen haben und dieses mhm. Spezial fortführen und den vierten Teil dann besprechen werden. Ähm, bis dahin, wenn es uns, uns gefallen hat, ja. dann klopfen wir uns selbst auf die Schulter, wenn es euch gefallen hat, dann sagt der <lacht>
1: Tobi euch jetzt, wo ihr das gerne sagen dürft. Genau, entweder auf YouTube in den Kommentaren, ansonsten Instagram ähm, at Synolog Podcast, genauso auch auf X oder Twitter oder wie auch immer. Und äh, ja, oder an Mail at synolog-podcast.de. Und wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch.
0: Ja. Aber, also, positives ja. Lob ist immer schöneres Lob. <lacht> <lacht> Auch Quatsch. Kann Lob negativ sein? Ich glaube nicht. Dann ist ja kein Lob. <lacht> Gut, anyway, bevor wir uns jetzt hier grammatikalisch noch weiter verstricken, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage bis mhm. zum nächsten Mal und danke dir, lieber Tobi. Tschüss.
1: Ja, danke Chris. Ich mache jetzt weiter mit meinen 1000 Push-Ups und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao. <lacht>